0: Quand j'ai vécu de la situation sûrement la plus difficile, où on n'était pas loin finalement de fermer les portes et d'être complètement ruiné, ou quand je me suis retrouvé finalement à tout perdre à 29 ans puisque je me suis séparé j'étais SDF, à aucun moment je me suis dit euh, « c'est foutu en fait ». J'ai jamais envisagé ou pensé à euh, que j'étais dans la merde. Quand on est persuadé qu'on va réussir, hein, on ne se pose même pas la question des risques potentiels qu'on pourrait rencontrer à travers le, le parcours. Quand on commence à s'habituer à vivre des difficultés et à les passer, on s'aperçoit qu'effectivement les difficultés, ça fait simplement partie des étapes. Peu importe la difficulté, ça ne nous empêchera pas d'atteindre l'objectif. C'est l'état d'esprit qui va permettre à la personne ou non de pouvoir acquérir les compétences et les connaissances techniques. S'il si n'a pas l'état d'esprit qui est en adéquation avec l'objectif qui s'est fixé, la conséquence à ça, c'est qu'il n'atteindra pas les compétences techniques qu'il a besoin pour réussir.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Romain. Salut Alec. Tu vas bien
0: Ben Super bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça
1: fait super plaisir de te voir ici pour ce, cet épisode, pour ce podcast. Romain... Tu as énormément de cordes à ton arc, plusieurs casquettes. Tu as été champion du monde online de poker avec le plus gros record de gains en live effectué avec plus de 500 000 dollars. Tu as aussi créé un centre de formation unique au monde autour justement de cette discipline et de la performance. Tu as formé aussi le champion du monde de poker actuel Léo Soma. Et euh, il y a énormément de choses qu'on pourrait raconter dans ton parcours. Aujourd'hui, on va pas parler que de poker, on va parler de performance, on va parler de psychologie, on va parler d'entrepreneuriat au sens large, on va parler de ton parcours, des différentes choses que tu as pu mettre en place et que tu vas mettre en place grâce à ces compétences acquises. Et aussi, il euh, faut savoir que ça fait maintenant euh, à peu près 8 ans, peut-être plus, qu'on se connaît, euh, qu'on s'est suivi un petit peu mutuellement euh, de loin, etc. Donc ça fait super plaisir de t'avoir ici face à moi pour un épisode qui va, j'en suis sûr, être assez incroyable et qui va aider plus d'une personne. Donc merci d'être ici. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter Puis ensuite, on va démarrer.
0: Bah déjà, merci de m'avoir invité. Effectivement, j'espère que ce podcast va être top. En tout cas, je vais tout faire et je vais tout donner pour que ce soit le cas. Juste, je voulais spécifier une chose. j'ai pas formé Léo Soma, c'est-à-dire on a formé. C'est-à-dire que j'ai créé une structure dans l'objectif de mettre à disposition tout ce qu'il fallait pour que l'ensemble des joueurs présents puissent atteindre le plus haut niveau possible. Mmh. Et c'est un travail d'équipe. Ouais. Ça, c'est super important dans la vision que j'ai du coaching, de la performance du mentorat de prendre en considération cette force qu'on peut mettre en place, qui est justement euh, d'associer un ensemble de compétences de plusieurs personnes qui peuvent accompagner euh, les performeurs.
1: Complètement d'accord. Ouais. C'est bien que tu le spécifies directement, c'est que c'est euh, la, 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 la somme de l'accompagnement collectif qui fait justement le résultat pour lui et pour les autres, et euh, dans, un, dans un coaching, dans un accompagnement, dans un cadre, et on en parlera, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, pour pouvoir tirer le plein potentiel d'un individu ou, euh, ou, euh, ou d'une initiative
0: Oui, il y a un terme à ça, hein. c'est l'interdisciplinarité, euh, qui n'existe malheureusement absolument pas dans l'éducation nationale euh, pour euh, former et, et euh, apprendre euh, des euh, métiers, mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui est effectivement euh, fondamentalement très important dans la démarche que j'ai, puisque je considère que c'est l'addition d'un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent d'atteindre la haute performance, et dans cet ensemble de connaissances, il y a des éléments communs, quelle que soit l'activité que la personne va entreprendre. C'est-à-dire que ce que les joueurs de poker ont besoin pour performer et exceller, on va le retrouver également aussi dans l'entrepreneuriat, dans le football, dans absolument tout ce qui existe.
1: Mmh, totalement, totalement d'accord. Et, euh, et justement, selon toi, qu'est-ce qui fait la performance d'un individu Pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet, puis ensuite on ira plus en profondeur sur certains de ces éléments.
0: Alors, question, est-ce que je réponds à ta question ou euh, est-ce que euh, tu veux simplement que je me présente quand même rapidement, parce que du coup, euh, j'ai rebondi sur l'interdisciplinarité et ma vision, et du coup, euh, je ne me suis pas présenté dans les grandes lignes, c'est toi qui me dis
1: Vas-y, 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 tu as tout à fait raison, présente-toi, on est rentré directement dans, dans le vif du sujet.
0: Oui, mmh. ah, mais c'est parce qu'on a envie de parler de plein de choses de ouais. passionnantes, donc forcément, <rire> des fois, on va oublier, il va falloir qu'on se recade mutuellement pour ne euh, pas oublier euh, de faire les étapes les unes après les autres. Donc ouais je vais, je vais évidemment euh, parler des grandes lignes, Uh, Roman Usman, j'ai 36 ans aujourd'hui et uh, j'ai 4 ans d'expérience entrepreneuriale à travers uh, la, société, la société de formation de poker que j'ai mise en place, qui est assez particulière, mais j'en reviendrai plus tard. Hein. Uh, ouais, ou enfin, remarque, je peux en parler tout de suite, ça, ça peut être intéressant vu que uh, l'objet de la mission, c'est parler de performance et entrepreneuriat. En fait, uh, le milieu des, des entrepreneurs, des VC, des studios, est quelque chose qui me passionne énormément. Et uh, j'ai cherché à essayer de m'inspirer de ce qu'ils font pour l'appliquer dans le milieu du poker. Parce que dans le milieu du poker, il y a quelque chose de super important, c'est le stacking, donc c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des business angels ou des gros joueurs de poker qui vont investir leurs propres capitaux sur des joueurs déjà profitables dans l'objectif de générer des profits sur, leur, sur ce qu'ils vont pouvoir faire plus tard. Donc comme un VC qui va investir dans une start up et qui vont faire un multiple en fonction de l'exit qu'ils vont dégager derrière. Et donc j'ai répliqué ce système justement en proposant de former les joueurs, de, de, donc de leur donner des compétences, d'investir les capitaux nécessaires pour qu'ils jouent et pour qu'ils soient en capacité à se former, et en contrepartie d'avoir une équité sur les profits qu'ils vont réaliser plus tard euh, sur une échéance entre un an et trois ans. D'accord. Donc il euh, y a une similitude avec euh, l'univers des VC par rapport à ça. Et des startups évidemment et euh, ce qui m'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences et de voir qu'il y a aussi des similitudes sur les problématiques qu'on retrouve dans le milieu des VC avec les startups, principalement des conflits d'intérêts et euh, également euh, qu'on retrouve avec le, le modèle qu'on a mis en place avec les joueurs de poker
1: Ok donc euh... Ça, c'est ce qui a été mis en place ces dernières années. C'est super intéressant. On va y revenir et ça a permis de générer beaucoup de résultats, que ce soit au travers des différentes personnes que vous avez accompagnées, de la structure que tu as établie et des compétences que tu as acquises, des connaissances que tu as su accumuler pour justement créer ta vision du futur. On va en parler aussi. Euh, mais avant ça, avant de parler aussi de ce qui fait la performance chez un individu et plein d'autres éléments... Euh, je sais que tu as un parcours assez hors du commun. Il y a eu euh, des hauts, des bas, etc. On s'est connu plus ou moins, nous, en 2016, été 2016, juillet 2016, euh, lorsque, euh, lorsque j'allais à Bordeaux pour un, un, un séminaire de trading, etc. Euh, tu étais déjà dans le poker, tu étais aussi un petit peu dans le trading et autres. On avait pas mal échangé, pas mal discuté. À cette étape-là, à ce moment-là de ta vie t'avais pour projet il me semble déjà d'aller en Thaïlande euh, et t'étais en réflexion tu, tu, tu mettais en place des choses pour et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase de ta vie euh, sur ce parcours semé d'embûches euh, sur l'avant euh, 2015-2016 où justement tu, tu veux, tu veux, tu veux bah devenir joueur de poker professionnel et, et vivre et créer ta carrière autour de tout ça bah, c'est super intéressant C'est tu sais, souvent sur Instagram ou dans des vidéos YouTube on voit uniquement la phase euh, visible de l'iceberg on voit la réussite on voit les gains on voit une infime partie du processus qui fait la réussite d'un individu quel qu'il soit mais on voit pas en tout cas la phase où il prend la décision de et il va établir le chemin pour pouvoir arriver à est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette phase entre 2015 et 2019 Le moment où euh, tu, tu vas justement euh, devenir champion du monde de poker, sauf erreur de ma part. Euh, et ensuite, du coup, tu vas créer ce centre de formation pour continuer à avancer. Euh, et, euh, et du coup, euh, en 2022, par exemple, euh, le sacre de l'un de, de, de tes élèves que vous avez pu contribuer à accompagner et pas mal d'autres choses.
0: — Alors déjà, la réflexion, elle est antérieure à 2015, c'est-à-dire que j'avais déjà eu un début de carrière de joueur de poker de 2008, 2009 à 2011, que j'avais arrêté parce que j'avais rencontré à l'époque mon ex-femme, et donc je, il fallait trouver un métier qui soit plus conventionnel. Okay. Et ça, je pense que beaucoup de gens doivent connaître ça. Donc j'ai arrêté justement ma carrière de poker 2010-2011. Et je l'ai reprise au moment où on s'est séparés. Et au moment où on s'est séparés, c'était justement euh, quand on s'est rencontrés. C'était 2015, hein, si je ne me trompe pas, hein, pas 2016. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai simplement euh, repris ce que j'avais démarré euh, précédemment. Et donc, ma genèse, elle vient euh, du début euh, de, de l'âge adulte. Et c'est cette volonté de trouver une activité où euh, j'éprouve du plaisir et de la passion à la euh, pratiquer. D'accord. Parce que je ne conçois pas euh, travailler dans quelque chose si euh, ça ne me procure pas euh, du plaisir. Ça, c'était quelque chose qui était super important. Et j'ai trouvé justement euh, ma, ma voie là-dessus au départ. Euh, quand j'étais jeune, c'était dans le sport, je faisais du parapente. Et malheureusement, le parapente, euh, si tu veux gagner de l'argent, en fait, il faut déjà que tu sois extrêmement riche. Parce que mmh. tu n'as pas euh, énormément de moyens pour trouver... Euh, un système qui puisse être, euh, te permettre de générer des profits et c'est pour ça que je me suis retrouvé à, à, à faire du poker parce que le poker était très lié à un système de jeux vidéo et le jeu vidéo est très attractif, c'est très, euh, très entertainment donc euh, je me suis retrouvé là dessus. Et donc quand j'ai repris en 2015 en fait je me retrouve dans une situation un peu particulière parce que j'ai absolument tout perdu au moment où je choisis de divorcer avec mon ex-femme Puisque j'étais à l'époque pâtissier, parce que j'avais trouvé ce fameux métier conventionnel euh, qui m'allait bien, et puisqu'on peut aussi avoir un côté très 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 discipliné, très structuré que je retrouve finalement dans toutes les disciplines que je fais, que ce soit le poker et le trading également, on retrouve ça. Et en l'occurrence, j'étais pâtissier, j'ai tout arrêté, donc j'ai lâché mon boulot. J'avais plus d'endroit, j'avais plus aucun meuble, mon seul. Euh, ma seule valeur en fait au final c'était mon ordinateur pour jouer au poker et euh, je me suis retrouvé euh, à me dire euh, ok ben, reprends justement ton rêve initial de devenir un grand joueur de poker et euh, repars de zéro sauf que euh, forcément c'était pas la même chose parce qu'il s'était passé 5 ans donc euh, le poker avait évolué et surtout c'est que j'étais pas du tout dans les conditions pour performer puisque j'avais 2 euh, à 3 000 euros de capitaux j'avais pas d'appartement donc il fallait que je retrouve des gens en l'occurrence euh, mes amis et ma famille pour m'héberger et en plus de ça, il fallait que je sois en capacité euh, à acquérir les, réacquérir les compétences pour pouvoir être performant au poker donc ça, c'était super dur et j'ai tout de suite en fait, euh, pris conscience que c'était indispensable que je parte de la France pour pouvoir trouver un pays où euh, le coût de la vie donc euh, les spending au quotidien euh, puissent me permettre de me capitaliser le plus possible mmh. donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à la Thaïlande puisque la Thaïlande, en gros, avec 10 000 euros par an on peut vivre très confortablement. Enfin, pas, euh, pas comme un, un riche, mais on, on, on va avoir le même niveau de vie que si on va dépenser euh, 20, 25 000 en France. Donc, euh, ça me paraissait une évidence de partir là-bas euh, pour pouvoir justement me laisser le temps euh, de, de reconstruire mon capital et de pouvoir être le meilleur possible au poker. Donc, voilà comment, euh, comment j'ai structuré mon, ma réflexion. Donc, je l'ai quand même pensé en, en essayant de me donner un maximum de chances de réussir. D'accord, je vois. Donc, tu, tu pars quand en Thaïlande 2016 justement, été 2016. Un an après en fait, au moment okay. où, je, où, où euh, je je perds tout, euh, j'ai à peu près un an euh, qui se passe pour pouvoir obtenir les 15 000 euros nécessaires parce que okay. j'avais estimé que 15 000 euros ça me permettait en fait d'avoir un an euh, devant moi et euh, d'avoir un capital mmh. de base pour pouvoir jouer au poker parce qu'en gros c'est comme n'importe quoi, on a besoin d'investir des capitaux pour pouvoir générer plus de profits.
1: Ok, donc finalement quand tu me dis ça, je me rends compte qu'on se rencontre seulement quelques semaines avant que tu partes, parce que je te confirme que c'était bien été 2016. Donc, je me souviens encore, tu étais sur le, la dernière fois ou une des dernières fois que je t'ai vu ou la première fois que je t'ai vu, tu étais sur le, le bord de l'arche de la maison euh, de, de, de cette immersion. Oui, oui, on discutait, oui, en fait, etc., oui. sur différents sujets. Et c'était juste avant, ou quelques semaines avant que tu, tu, tu décides de partir. Mmh. Et quand on a un projet tel que celui-ci, parce que quand tu pars et quand tu veux te dédier à cette passion qu'est le poker, euh, on, on le comprend par ton parcours, on le comprend par ton pers ta personnalité. Euh, Ce n'est pas euh, juste pour être un joueur de poker, c'est vraiment pour devenir le numéro un euh, et pour euh, aller, euh, aller vivre pleinement cette passion. Mais dans quel, dans quel mindset finalement on est Parce qu'il faut quand même beaucoup de courage ou un peu de folie, dépendant comment on voit la chose, euh, pour oser partir finalement avec un sac à dos, euh, quelques milliers d'euros, euh, son ordinateur portable, dans un pays peut-être qu'on connaît pas forcément, ou du moins dans qui n'est qui pas, pas son pays initial, euh, ouais, la, la plupart des gens peut-être qui nous écoutent et, et, qui, et qui voient cet épisode se posent la question. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ça, c'est euh, en fait un trait de personnalité que tu vas retrouver chez tous les champions, quelle que soit la discipline qu'ils exercent. Et même les entrepreneurs également, c'est euh, la croyance en soi en fait. Mmh. C'est d'ailleurs malheureusement très souvent perçu comme de l'arrogance ou euh, de la, de, un air de prétentieux, alors que pas du tout. Alors après, c'est vrai que la limite est difficile à, à visualiser d'un point de vue de l'extérieur. En fait, quand on est persuadé qu'on va réussir, euh, on ne se pose même pas la question de, des risques potentiels qu'on pourrait rencontrer à travers le, le parcours. Et aussi, euh, l'expérience va le confirmer évidemment euh, très souvent, euh, si on ne l'a pas encore vécu, mais en gros... Euh, quand on commence à s'habituer à vivre des difficultés et euh, à les passer mmh. bah, on s'aperçoit qu'effectivement les difficultés ça fait simplement partie des étapes et que euh, peu importe la difficulté ça nous empêchera pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné donc euh, plus le temps passe en fait et plus cette croyance va se nourrir naturellement en fait, alors qu'à la base euh, elle avait pas vraiment de, de théorie concrète euh, d'exister puisqu'il il s'était rien passé pour le prouver qu'effectivement on allait réussir c'est les fameuses prophéties autoréalisatrices. Et euh, ouais, c'est ça, c'est cette fameuse croyance en soi. Je l'ai toujours eue depuis que je suis gamin. Alors pourquoi elle s'est construite Ça, je n'ai pas assez de, de recul nécessaire et d'introspection pour déterminer exactement comment elle est arrivée chez moi. Par contre, je la vois chez toutes les personnes euh, qui performent à très haut niveau. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, euh, et elle peut, je, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, elle peut se créer plus tard dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas eue quand on est enfant, que c'est terminé, on ne peut plus l'avoir. Mmh. J'ai, chez certaines personnes que j'ai rencontrées, euh, cette croyance qui est assez tardivement. Alors, par contre, effectivement, il y a un pattern assez commun sur ces gens qui vont l'obtenir. Euh, c'est très, très souvent lié à des traumas, à des, des événements tragiques, euh, difficiles, qui vont euh, malheureusement, euh, généralement, amener la personne à s'effondrer et un peu errer euh, dans leur vie et être perdue, ou bien justement en tirer une force et euh, devenir quelqu'un qui va se donner les moyens d'atteindre des objectifs et des ambitions très élevées. Ouais.
1: D'accord, ok, très clair. Et euh, je sais qu'entre 2016, le moment où tu vas partir en Thaïlande pour justement euh, vivre ce rêve, et, euh, et par la suite le réaliser, il se passe quand même euh, une phase assez longue pendant trois ans jusqu'à 2019, où c'est assez euh, compliqué. Euh, et euh, tu, dois, tu, dois, tu dois justement euh, bah, faire face à pas mal de challenges. Est-ce que tu peux nous en parler de, de cette phase-là
0: Ouais. bah c'est... Je pense qu'on pourrait dire que c'est une étape assez classique, c'est-à-dire toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Euh, et euh, en fait, c'est une phase qui est cohérente et logique avec la situation que j'avais. C'est-à-dire que je reprenais de zéro euh, mon activité de poker, même si j'avais eu de l'expérience avant, c'était incomparable. Et avant, je n'avais jamais été à très haut niveau non plus. Sur les trois années, j'avais dû générer 100 000 euros, ce qui est déjà bien euh, en partant de zéro, de pouvoir créer de la valeur, etc., mais euh, c'est incomparable avec euh, aller chercher euh, des profits identiques mais euh, sur, euh, sur une échéance de 12 mois quoi. donc ouais, la raison pour laquelle il y a eu ça c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse me former et finalement c'est valable dans tous les métiers mmh. et je pense que ça c'est une erreur qu'on retrouve assez souvent chez les gens, c'est-à-dire euh, le fait de sous-estimer l'importance de prendre le temps d'apprendre voilà, donc euh, ben, il m'a fallu 3 ans pour pouvoir... Euh, acquérir les compétences nécessaires et en extraire de la valeur derrière. Et en fait, une fois qu'on atteint cette phase-là, ça va super vite. C'est-à-dire que pendant trois ans, j'ai dû stagner entre 15 000 et 20 000 euros de, de profit annuel sur ces trois années-là. Et après, ben, c'est monté tout droit. C'est-à-dire que la, la quatrième année, j'ai dû faire entre 80 000 et 90 000. Et après, j'ai fait. Euh, je ne enfin, me souviens plus exactement des chiffres, hein, mais c'était plus de 200 000 les années d'après. Ok,
1: d'accord. Je vois, c'est extrêmement intéressant ce que tu évoques parce que Finalement, vu qu'on s'est rencontré dans une phase où toi comme moi, euh, on, allait, on allait démarrer un, un, un nouvel axe, euh, moi tu vois, c'était avec la partie entrepreneuriat, marketing digital, puis après formation et tout ce qu'on a mis en place, et toi avec la partie poker, il nous a aussi fallu un certain temps plusieurs années, euh, pour pouvoir en arriver là où on en est. Et la plupart des gens, lorsque en 2019-2020, euh, c'était l'apothéose, en particulier en 2019, où tu as l'impression que tu sors de nulle part et puis tu es dans des séminaires, tu es sur scène et autres, ils disent oh, « c'est incroyable, tu as fait ça en seulement un an ». Mais la réalité, c'est que non, tu n'as <rire> pas fait ça en seulement un an. Il y a tout le travail en amont qu'il faut, qu faut mettre en lumière et qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut prendre en compte. Et... Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la plupart des gens vont se concentrer uniquement sur la partie visible de l'iceberg et se dire wow, « waouh, en fait, il a eu de la chance euh, » ou wow, « waouh, quel talent, comment il a fait pour faire ça en si peu de temps », etc. Et consciemment ou inconsciemment, euh, faire abstraction de tout le processus qui est, qui est obligatoire et qui fait qu'on arrive à en y révéler là, euh, euh, finalement
0: euh, je... C'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, hein, c'est les biais cognitifs. Mm -hmm. Et en l'occurrence, euh, celui qui est lié avec ce que tu évoques, c'est le biais de Nick Kruger, C'est-à-dire que euh, quand on n'a pas euh, la big picture, c'est-à-dire l'ensemble des informations permettant de pouvoir évaluer quelle est euh, la manière d'atteindre l'objectif qu'on a recherché, en l'occurrence si on veut être un performeur, quel que soit dans le domaine qu'on a pris, bah, du coup on va avoir une image tronquée. Et on va se dire bon, bah, il va me falloir quelques mois pour le faire. Et puis en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et très souvent, c'est ce qui amène à ce que les gens euh, bah, s'arrêtent au cours de leur parcours en se disant bon bah, je ne sais plus où je vais. Je suis perdu. Combien de temps il va me falloir En plus, ils prennent rarement les bonnes décisions sur les méthodologies d'apprentissage de manière à être efficace justement dans leur, dans leur d'acquisition de compétences, et c'est ce qui amène justement à autant d'échecs, enfin, en tout cas c'est mon analyse que j'ai, à autant d'échecs de la part des personnes qui se définissent un objectif et qui finalement l'atteignent jamais. Quoi.
1: Mmh, totalement d'accord. Si on en revient à ton parcours, donc 2016-2019, c'est complexe, etc. La suite de quoi 2019, ça se débloque, ça se passe bien et c'est chouette euh, si on fait le zoom sur la phase où tu deviens champion du monde de poker online et que tu fais justement ce fameux record euh, en live euh, de 500 000 dollars 500 de gains, euh, dans, quel, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que tu arrives à, à décrocher ce record plus qu'un autre, selon toi
0: Alors Déjà, je pense que c'est intéressant de, de faire le lien avec ce que tu viens de me dire juste avant. C'est-à-dire que c'est une conséquence d'un ensemble d'éléments qui m'a permis d'atteindre ces résultats en fait, j'ai eu une, un nombre de tentatives qui, est, je me souviens, parce qu'effectivement, qu en fait, cette phase-là, elle corrobore avec le moment où j'ai lancé ma, ma, ma start-up, c'est-à-dire que, quand je lance ma start-up, donc je forme des joueurs à devenir professionnels et à devenir joueurs de haut niveau, je suis moi-même dans cette démarche-là personnellement, donc je continue à être joueur professionnel et performeur, et en plus de ça, bah, je suis entrepreneur, donc il faut que je gère la boîte, et, en, et je ne connaissais rien d'entrepreneuriat, donc, euh, j'avais trois missions, euh, et en général, souvent, on dit qu'il faut être concentré sur une seule, et je suis tout à fait d'accord. Après, euh, je me suis retrouvé là pour des circonstances un peu particulières, et je n'avais évidemment pas conscience de la difficulté dans laquelle je me lançais. Mm. Euh, sinon, je pense que, d'un point de vue rationnel, j'aurais au moins pris le temps de savoir si c'était judicieux ou pas, parce que si on est en train de courir après trois moutons, il y a des chances qu'on en trouve zéro. Mm. Et euh, c'est Alors, évidemment... J'en étais pas conscient, donc du coup, je l'ai fait. Et c'est aussi ce qui a été euh, bénéfique pour moi, parce que j'ai vécu tellement de difficultés. Euh, en l'occurrence, un an avant mon titre de champion du monde, en 2019, quand je lance notre sœur, donc la, 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 le centre de formation, euh, on a levé en fait, euh, auprès d'un investisseur 600 000 euros, donc pour une valorisation de 2 millions, puisqu'il a pris un, un, presque un tiers des capitaux, enfin des, de l'équité. Euh, on lance en avril avec un projet donc, de fonds de 600 000 euros. Et en fait, en juillet-août, on apprend qu'il se retire pour des raisons qui n'ont pas de rapport directement avec ça, il des problèmes personnels avec une autre personne. Conclusion, on perd notre investisseur qui n'avait investi que 200 000 à ce moment-là. Hmm. Sur les 600
1: 000. Des, voilà, sauf que tu as un business plan des prédictions et des actions qui... qui, qui...
0: Et voilà, donc ouais. on avait déjà cramé les 200 000 en fait. On avait ouais. ouais. cramé les 200 000 et on attendait le nouvel apport des 200 000, ce qu'il devait le faire en trois fois. Donc, au moment où on apprend ça, bah évidemment, on se dit, bah qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est très compliqué. En plus de ça, il y avait des compétitions en même temps assez importantes de championnats du monde à Las Vegas de poker. Plus fallait gérer les joueurs, plus fallait gérer l'entrepreneuriat. Donc, c'était un bordel sans nom. Et là, après, bah justement, en fait, dans ces phases-là, ça, ça fait partie d'une des spécificités de mon profil. C'est-à-dire que je suis très analytique et je n'ai pas de... de de perte de contrôle émotionnel ou ce genre de choses qui m'amènent justement à potentiellement prendre des mauvaises décisions. Et euh, je cherche vraiment à trouver la solution la plus optimale. Alors parfois, ça l'est pas, mais en tout cas, je, par rapport aux données, aux data que j'ai, je vais chercher à, à être le plus efficace possible. Et il euh, y avait une particularité aussi personnelle, c'est que ma femme était enceinte de mon premier enfant euh, de quelques mois. Et euh, au moment où on perd justement l'investisseur, euh, je suis avec un associé, je prends la décision de mettre mes propres fonds. Mais le problème, c'est que je n'ai pas énormément de fonds. J'avais 60 000 euros. Euh, donc quand tu dépenses 20 000 euros par, par mois de spending sur la société, plus euh, des possibles investissements pour essayer de, de mettre en avant euh, ta marque et de trouver euh, des clients, euh, bah ce n'est pas, pas évident. Et on s'est retrouvé euh, donc dans une situation très rapidement euh, de manque de cash flow. J'avais même plus assez. Alors évidemment, ça, je le cachais à mes, à mes élèves parce que le but, ce n'était pas de les, euh, de les perturber. Le but, mmh. c'était qu'ils soient, eux, dans euh, une situation où ils soient le plus performants possible et que ce soit à moi de gérer ces problèmes. Ça ne les concernait pas qu'on y ait perdu l'investisseur. Évidemment, on ne leur a pas dit... Euh, mais pas parce qu'on voulait leur mentir, parce qu'on estimait que c'était évidemment la meilleure chose à faire pour qu'ils soient pas euh, impactés négativement par rapport à cette nouvelle-là. Et en l'occurrence, euh, bah, ça a été extrêmement difficile à gérer, hein, parce que là, pour le coup, c'est la phase. Enfin, j'avais encore jamais fait de très haute performance, mais je considère vraiment que vivre une situation comme ça aussi euh, engageante financièrement, personnellement, professionnellement, avec aussi peu d'expérience sur tous les domaines pour moi c'est vraiment la très haute performance de réussir à, à, à gérer tout ça et euh, au final dans cette phase là j'ai réussi à faire une ma première grosse performance de 175 000 euros au mois de septembre donc quelques mois après la, la perte de, de l'investisseur et ça ça a été fondamental parce qu'il me restait de quoi payer les dépenses du mois et si on, je ne faisais pas ce résultat on faisait banqueroute pour la boîte mais personnel aussi et on devait dire à tous les joueurs de rentrer chez eux sachant que notre centre de formation est implanté géographiquement au Cambodge. Donc ça veut dire que les, les mecs étaient venus, s'étaient engagés, avaient suivi la vision que je leur avais proposée de France pour venir au Cambodge. Mmh. Quelques mois après, je devais leur dire, les gars, bon, bah, c'est fini. Quoi. Mmh. Donc c'est quelque chose aussi qui peut euh, générer une pression tellement forte qui peut nous amener justement bah, à parler de performants. Et c'est là où pour moi, justement, c'est fondamental. Si tu veux savoir quelqu'un qui est performant, regarde-le dans un état de difficulté majeure, et voit comment il gère cette difficulté. Et là, pour le coup, j'ai réussi, et heureusement, parce que sinon, je ne serais peut-être même pas en train de discuter avec toi maintenant. Et effectivement, un an plus tard, je réitère une performance, puisque je gagne un titre majeur en ligne. Ce qu'il faut savoir dans le poker, c'est qu'il y a quand même une part de variance, et n'importe qui peut gagner un bon résultat. Par contre, quand tu commences à répliquer des performances les unes après les autres, là ça commence à, à non plus être de la chance, mais être de la compétence. Quoi.
1: Ouais totalement, totalement d'accord avec toi. Par curiosité, quand euh, tu dis ces gens étaient engagés avec nous, ils viennent en bodge etc. Ils sont engagés sur une période de combien de temps en moyenne
0: Alors à l'époque c'était, euh, je crois que c'était un an et demi, mais je suis, pas, je suis pas sûr parce que ça a changé. Hein. On a, on a changé les, les conditions, mais je crois que c'était un an et demi, ouais, si je ne me trompe pas.
1: Ok, donc c'est quand même des, des durées euh, assez considérables et c'est bah un changement de vie. Euh, c'est obligatoire
0: c'est obligatoire parce que, ouais. en fait, si tu veux former euh, quelqu'un, il faut du temps. Totalement. Donc, au début, il ne va pas gagner d'argent, il va voir même potentiellement t'en faire perdre. Mmh. Donc si toi, tu génères tes profits sur ses profits, euh, si l'échéance est trop courte euh, bah en fait ton business plan il, il peut pas fonctionner d'ailleurs c'est la même chose pour les startups si euh, la startup euh, elle génère pas de profit tant le, le VC n'en générera jamais quoi.
1: ouais non mais totalement pour redonner du contexte à tout ça que tout le monde comprenne donc avec euh, ce centre de formation euh, la marque notre sœur etc ce que vous aviez créé c'est un modèle VC où tu vas identifier des gens qui peuvent potentiellement être performants voire surperformants euh, vous allez euh, les, 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 les incuber, finalement, les, les, les former euh, en physique, en live, au sein de votre centre de formation, leur mettre à disposition des fonds en guise de bankroll, et prendre une part du profit qu'ils vont générer à terme sur leur carrière de, de poker durant un laps de temps donné. C'est quand même assez fou, et ça nécessite de savoir identifier quel va être le profil type d'un individu pour générer de la performance, euh, je pense que tu t'es souvent posé la question, c'est quoi les patterns qu'on retrouve chez quelqu'un pour euh, faire en sorte que voilà, je ne vais pas me tromper euh, de profil, je ne vais pas me tromper de personne ou je vais adapter ma pédagogie, mes méthodologies euh, à sa personnalité pour pouvoir en tirer euh, son plein potentiel. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de, 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 bah, de cette compétence et de cet élément qui est, à mon sens indispensable à comprendre, savoir interpréter quand, euh, bah, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat euh, pour, pour tout type de raisons
0: alors, j'ai pas encore assez d'expérience entrepreneuriale puisque j'ai monté que deux boîtes, hein, donc euh, je serais un peu prétentieux de dire que je sais tout. Donc, euh, sur l'aspect, euh, mais je pense qu'il enfin, j'imagine en tout cas qu'il y, y a des relations sur le côté euh, recrutement managérial et, et monter une équipe dans une boîte. Euh, évidemment tu as besoin des compétences de comprendre et de profiler la personne et de savoir euh, de déterminer son potentiel et de savoir ses compétences mmh. en l'occurrence moi j'ai pas eu ce problème là avec notre sœur parce que euh, faut pas oublier qu'on euh, a fait ce choix géographique d'être au Cambodge on a fait quelque chose qui n'existait absolument pas, donc on était innovant totalement, tous les autres systèmes de formation de poker étaient online et donc on était les premiers à proposer une offre euh, live, alors il y avait 2-3 trucs qui s'y ressemblaient mais c'était plus sur des échéances de quelques mois. Nous, c'était carrément... Euh, euh, si la personne voulait vivre au quotidien avec nous, elle vivait au quotidien avec nous le centre de formation. C'était une loger logé et formé. Euh, si le, le mec, il voulait rester trois euh, mois, il restait trois mois. S'il voulait rester un an, il restait un an, etc. Et donc, en fait, euh, euh, quand tu commences une boîte... Déjà, j'ai commencé, je n'avais pas de notoriété, de légitimité au poker. Donc, euh, comme tu t'en doutes... Euh, tu te retrouves à être critiqué, à te dire, enfin, à être reçu négativement par la communauté de poker francophone en te disant « on sait qu'il se guignole, qu'est-ce qu'il fait, il a rien fait, etc. » Comment il fait Surtout que le coaching, est, à l'époque, et même encore aujourd'hui, est assez mal vu et a une connotation négative, euh, parce que chacun a sa manière de considérer quelle est la compétence nécessaire pour coacher. Euh, Il y a ce biais de, justement, de, de corrélation sur le fait que si tu, dois, euh, si, si tu peux coacher efficacement, ça veut, tu dois être obligatoirement un performeur toi-même mm. euh, pour pouvoir coacher efficacement, alors que c'est deux métiers totalement différents. Mm. Euh, ce qui a fait que la conséquence à ça, c'est que bah, en fait, j'avais pas le choix des profils c'est le joueur qui voulait venir on était déjà content qu'il voulait venir okay. parce qu'il fallait trouver du monde quoi. Ouais, ouais. Euh, surtout que bah, quand tu présentes un projet qui n'existe pas il faut, faut trouver des, des early adopters donc euh, okay. si tu veux j'ai pas eu ce problème là j'étais content de prendre ces joueurs là ce qui fait qu'il bah, y a eu une anecdote assez rigolote il y avait un, un très grand joueur de poker francophone qui était justement connu pour gagner énormément d'argent qui était venu euh, nous rendre visite un mois que j'avais rencontré euh, avant euh, mon projet donc on se connaissait depuis un moment et euh, il arrivait, il m'a dit, il dit Mais c'est qui ces joueurs de poker Tu vas rien en faire. Ils ne vont pas être professionnels. Et ça, c'était rigolo parce qu'effectivement, alors ils n'ont pas tous réussi en effet, mais la majorité ont atteint l'objectif qui s'était défini. Donc ça, c'était pour moi une grande victoire, justement, de prendre des joueurs qui, de base, personne n'aurait misé, à les amener à atteindre un objectif quand même qui était assez conséquent par rapport à eux.
1: Qu'est-ce qu qui fait, selon toi, que tu as réussi à faire ça
0: ah, Alors, c'est principalement ma vision du coaching, c'est-à-dire que déjà, euh, en termes d'engagement personnel, vu que je vivais avec eux à ce moment-là, le coaching, en fait, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu as les coachings, enfin, euh, c'est même pas du coaching, on pourrait parler de mentoring, hein, parce que y a la particularité du coaching, normalement, c'est que tu n'es pas censé donner de conseils, tu es censé simplement remettre en question et, et amener la personne à réfléchir, alors qu'à partir du moment où tu donnes, des, des, enfin en tout cas, des directions, voire même des solutions... Euh, sur des méthodologies, ben là, ça, on, on sort un peu du registre de coaching. Mmh. Mais euh, si, on, si on retire ce côté euh, sémantique, en fait, ce qui est important, en tout cas, de ce que j'ai compris, parce que j'ai toujours coaché depuis que j'ai 20 ans, donc j'ai 15 ans d'expérience de coaching dans toutes les disciplines que j'ai entreprises, donc je commence à avoir assez d'expérience. Et en fait, euh, ce, ce que j'ai compris déjà, ce qui est très important, c'est la relation avec la personne, c'est la confiance. Et dès qu'elle est cassée, c'est terminé. Et quand une personne a confiance en toi... Euh, elle va justement te permettre de donner la possibilité d'essayer plusieurs manières pour qu'elle apprenne parce qu'en en fait chacun est différent, euh, si tu fais une méthode A sur 20 personnes elle peut marcher sur certaines personnes elle peut ne pas marcher sur d'autres personnes Donc ça veut dire que la vision que j'ai du coaching en fait c'est savoir s'adapter à la personne avec qui tu es, mmh. et que justement ça va être de l'itération ça veut dire que tu vas essayer une certaine méthodologie avec quelqu'un mais tu peux en essayer une autre jusqu'à trouver celle qui correspond à cette personne. Et le fait que je sois au quotidien avec eux, euh, ce qui m'a énormément aidé, c'est de voir leur comportement, leur attitude face à la difficulté. Chose que tu vois pas dans un coaching classique où tu as une session par semaine ou deux sessions par semaine. Tu les vois dans un environnement qui n'a rien à voir. Tu les vois avec une thématique, tu la traites et c'est fini. Là, je voyais les gars en train de performer et je voyais comment ils se comportaient quand ils étaient en difficulté ou même en réussite. Mmh. Donc, j'ai pas du tout le même... Euh, Data, la même manière de pouvoir prendre en considération qu'est-ce qui fait qu'ils les mettent en difficulté et comment faire pour pouvoir les accompagner à gérer ces difficultés. Donc je pense que c'est le, le système en lui-même, donc c'est l'environnement qu'on a créé dans lequel j'étais avec eux qui m'a permis justement euh, de les accompagner plus efficacement. Parce qu'après, il y a eu euh, bon, l'époque du, du covid et le Covid a été particulier parce qu'il a redistribué les cartes et j'ai dû me retrouver à ne plus pouvoir être physiquement présent avec eux pendant une période de plus d'un an. Et j'ai vu la différence. En fait, mmh. en fait l'avantage du Covid m'a permis de vraiment prendre conscience de qu'est-ce que ça apporte réellement d'être au contact avec les gens quand tu veux les former. Quoi.
1: OK, parce que pendant cette phase de Covid, eux ont dû rentrer en France et, euh, et, et toi, tu étais resté bah, du coup, au Cambodge. Et tu gérais tout à distance, c'est ça
0: alors, non, eux sont restés coincés au Cambodge. En fait, la particularité du Covid, c'est que, tu vois, j'ai gagné, euh, c'était 2019, donc quand j'ai gagné 175 000 euros, c'était 2019, en septembre. J'ai été champion du monde en 2020, euh, un an après. Et le Covid est arrivé en mars. Mmh. Et en fait, quand le Covid arrive en mars, euh, à l'époque, maintenant on le sait parce que c'est le passé, tu vois. Mais au moment où le Covid arrive en mars, on a très peu d'informations sur combien de temps ça va durer, qu'est-ce que c'est, etc. Et on avait une seule chose sur laquelle on pouvait envisager assez fortement que ça allait arriver, c'était qu'il allait y avoir un lockdown. Et la question que je me suis posée, c'est où est-ce que je veux être à ce moment-là Est-ce que j'ai envie d'être dans le centre de formation avec les gars D'ailleurs, on a dit aux gars, hein, parce que forcément, on n'allait pas les forcer, on a dit au gars, bon les gars, il y a forte chance qu'il y ait un lockdown, qu'est-ce que vous voulez faire La majorité, de toute façon, était engagée dans ce projet. Euh, financièrement, ils étaient euh, relativement short, hein, parce qu'on parle de joueurs qui sont en cours de formation, donc ils avaient tous, enfin quasiment tous, euh, moins de 10 000 euros, donc euh, faire un aller-retour sans savoir qu'il pouvait revenir, mmh. c'était quand même un engagement financier que la majorité des joueurs ne pouvaient pas avoir, comme moi je me suis retrouvé quand je suis parti en Thaïlande, j'aurais été en Thaïlande au début de ma carrière, j'aurais jamais envisagé de retourner en France euh, à cause des, des coûts financiers, mmh. surtout sans savoir quand est-ce que tu vas revenir et en fait, euh, ma famille, ma femme parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement elle était enceinte euh, euh, de mon fils euh, elle habite en Thaïlande, donc en fait moi j'ai ma famille en Thaïlande et j'ai la boîte au Cambodge bah à ce moment-là, j'ai dû choisir où est-ce que je vais être bloqué. Est-ce que je vais être bloqué avec ma famille ou est-ce que je vais être bloqué avec ma boîte Sachant qu'on avait acté avec mon associé que si je rentrais avec ma famille, vu le contexte que c'était, la situation qu'on avait, on fermait la boîte. Donc en gros, c'était un choix de est-ce qu'on continue l'expérience entrepreneuriale ou est-ce qu'on l'arrête Et puis c'était fine parce qu'effectivement, c'était quand même un engagement assez fort de ma part. J'ai fait ce choix de rester au Cambodge. Je suis resté avec les gars et on a tenu ensemble jusqu'à ce que le lockdown s'arrête fin août de la même année. Je crois, je crois que ça a duré 5 six mois où j'ai été éloigné de ma famille.
1: Ok, okay je vois. Euh, on parle beaucoup de performance, on parle de méthodologie de coaching, on parle de tout ça. On parle aussi de poker, mais la réalité, c'est que cette méthodologie de coaching, tu as su par la suite l'appliquer à, à, à d'autres disciplines euh, pour aller chercher le maximum de certaines personnes notamment avec le cas de Maxime est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement de, de Maxime, est-ce que tu as mis en place la même chose, qui est-il qu'a-t-il fait, quelles sont ses performances
0: alors tu parles de Maxime Vachilagrave euh, qui a gagné justement son premier titre de champion du monde en blitz, c'est rigolo, ça me fait penser à une chose enfin, bon, ça fait partie de la mentalité et euh, l'état d'esprit euh, de l'être humain, peut-être même de notre société, c'est vrai qu'il a gagné un titre de champion, il y a trois, trois manières de gagner le titre de champion du monde, mais le titre de champion du monde qu'il a gagné, quand j'en parle à certaines personnes justement qui suivent un peu les échecs, ils disent « ah ouais mais il a gagné euh, dans, un, dans, une, euh, dans une activité, ça s'appelle blitz, C'est partie normale ou blitz, euh, il a gagné en blitz et pas en normal, et donc du coup les gens disent « ah bah ouais mais il n'est pas champion du monde alors » il okay. y a la même chose au poker, la même chose partout, dans, les, dans, les, dans le combat aussi, le sport de combat, c'est la même chose vu que tu as plusieurs titres de plusieurs catégories. C'est assez rigolo comment euh, euh, l'être humain a tendance à dévaloriser euh, les performances et les réussites des autres pour se rassurer hein, finalement, parce que c'est très souvent des, des biais cognitifs, des mécanismes de défense, enfin, c'est juste la petite anecdote. Donc ouais, comment je me retrouve avec Maxime Je ne sais plus exactement comment la raison qui m'amène à, à intégrer son staff de coaching, euh, ça fait un an et demi maintenant je, je, tu vois, je me souviens pas exactement. Je, je, je... Ah, si, ouais, je pense que je me posais des questions justement pour répliquer euh, mes méthodologies de coaching euh, au poker, et je me posais la question sur est-ce que euh, c'est spécifique au poker ou est-ce qu'on peut le reproduire dans d'autres secteurs d'activité. Mmh. Parce que j'étais toujours dans ce recherche. En fait, moi, ce qui m'a passionné, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que quelqu'un va performer à très haut niveau, va devenir un champion, et qu'est-ce qui fait que les, les autres ne vont pas y réussir donc forcément, dans cette quête de l'excellence, de la recherche de la, du très haut niveau, j'étais très intéressé de voir une autre activité que le poker. Et en l'occurrence, bah, j'ai proposé d'intégrer à, à Maxime son staff. Je suis resté un an et demi avec lui, justement, pour l'accompagner et s'est trouver des problématiques. Mais alors, j'ai eu à peu près le même rôle que ce que j'ai eu au niveau de, de notre sœur, au niveau du poker. Parce que ce qui est marrant, c'est que souvent, on va penser... Euh, directement que je suis coach vu que je suis joueur de poker que je suis coach bah je vais coacher du poker alors qu'en fait non les interactions techniques de poker sont extrêmement faibles euh, et souvent quand je leur dis ça les personnes elles vont dire ah bah ok alors ça veut dire que tu fais du mental bah non je fais pas du mental non plus je suis pas coach de mental en fait je suis plus comme un mentor qui va, euh, euh, qui va gérer le projet global de la personne en l'occurrence c'est définir un objectif et quels que soient les besoins pour atteindre cet objectif mon, mon but, c'est de trouver les solutions à celles-ci. Donc ça peut, ça peut être très variable. Ça peut être des problèmes sur le mental. Alors soit je suis en capacité à les gérer, soit je fais appel à quelqu'un qui sait les gérer. Donc là, on revient au tout début ce que je te disais sur l'interdisciplinarité. L'importance de s'entourer d'un staff complet, si nous-mêmes, on n'est pas en capacité ou spécialiser là-dedans, de le faire.
2: Mmh.
0: Il y a quelque chose que, sur lequel aujourd'hui je m'arrête beaucoup, c'est le domaine psychologique. Aujourd'hui, je n'ai pas de personne dans mon staff euh, lié à la psychologie, alors que je, je commence à être de plus en plus convaincu que c'est un élément central à la très haute performance, voire même à la performance tout court. Euh, donc euh, peut-être qu'à terme, je mettrai quelqu'un de ce domaine-là euh, dans, dans mon staff de coaching. Et donc, ouais, par rapport à Maxime, il a un staff complet, enfin complet, en tout cas, qui, qui englobe la majorité des compétences nécessaires pour faire de la performance. Et moi, mon but, justement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il avait. Donc, par exemple, un exemple concret sur lequel j'ai pu intervenir, c'est qu'il y a beaucoup de mémorisation à voir dans le dans les échecs, ce qui est assez facile à, à envisager. Et donc du coup, je me je, je me suis posé la question sur quelles sont ces techniques de mémorisation. Donc j'en ai discuté avec lui et j'ai été voir un champion de mémorisation parce que enfin moi je le savais pas à l'époque, mais il y avait des concours, il y a des championnats du monde de mémorisation. Et j'ai été me renseigner sur quelles sont les techniques et est-ce que c'est réplicable, est-ce que c'est adaptable à Maxime dans ce qu'il a besoin. Donc du coup, il y a eu des interactions entre Maxime et, et euh, ce mec-là pour pouvoir déterminer s'il pouvait implémenter des nouvelles techniques. Voilà, bah, ça, je trouve que c'est assez représentatif de ce que je peux faire dans le coaching. C'est-à-dire, c'est identifier les problématiques de l'athlète, enfin du performeur, parce qu'on hmm. peut également le faire dans l'entrepreneuriat, quelles sont ces problématiques, et ensuite trouver ensemble des solutions pour y répondre.
1: Ok, je vois. Et euh, tu parles justement d'un panel de compétences nécessaires pour aller chercher la performance ou la haute performance est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ce panel de compétences Déjà, est-ce qu'il est propre à chaque discipline C'est-à-dire, dans une discipline spécifique, le panel de compétences nécessaires va être différent que dans une autre Ou est-ce que tu identifié des patterns qui font qu'à chaque fois, on a plus ou moins euh, le même panel de compétences qui est nécessaire à mobiliser pour pouvoir aller chercher de la performance chez un individu
0: Ouais. alors j'ai une position assez clivante qui m'a coûté pas mal de, de problèmes. <rire> la question, c'est est-ce que je te le partage ou pas euh, ah, on, est là
1: pour, euh, on est là pour dire les choses.
0: Ouais, bah forcément, toi, ça t'intéresse hein, que j'ai je... <rire> un positionnement différent. Non, en fait, si tu veux, euh, aujourd'hui, je suis assez clair et euh, je prends toutes les responsabilités. Si tu veux, j'assume ce, ce que je considère être effectivement une position importante et efficace. C'est que, quel que soit le domaine, l'ensemble des compétences et connaissances techniques n'est pas le point d'origine, mais c'est la conséquence de et la conséquence d'eux c'est très différent pourquoi quelqu'un est très fort techniquement c'est pas parce qu'il a bossé la technique c'est une conséquence de quelque chose et cette conséquence à mon sens aujourd'hui peut-être que je changerai d'avis dans quelques années mais en tout cas aujourd'hui pour moi c'est une évidence que ça converge vers l'état d'esprit de l'individu, pas les capacités mentales hein, c'est pas la même chose, l'état d'esprit, le mindset et le mental c'est deux choses différentes et que en fait c'est l'état d'esprit qui va permettre à la personne ou non de pouvoir acquérir les compétences et les connaissances techniques. Et que s'il si n'a pas l'état d'esprit qu'il est en adéquation avec l'objectif qu'il s'est fixé, la conséquence à ça, c'est qu'il n'atteindra pas les compétences techniques qu'il a besoin pour réussir.
1: Hmm. Okay. OK. Donc pour toi, un des, un des piliers centrales, c'est justement l'état d'esprit, le mindset. Euh, mais euh, et, et, et du coup, ça, c'est aussi une grande question. C'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup voire énormément de coach mindset de coach mental de coach en développement personnel on parle de mindset partout on sait quasi tous que le mindset c'est quand même euh, un, une part importante de la réussite d'un individu même dans l'entrepreneuriat enfin tu le vois même dans les formations qui veulent t'enseigner le business euh, on l'a fait aussi sur entrepreneurs.com à chaque fois les premiers modules ou les premières phases justement tourne autour du mindset pour permettre aux gens de casser leurs croyances limitantes, d'avoir confiance en eux, etc. etc. Donc on sait l'importance que ça a. C'est quoi finalement le, le, le pilier même euh, du mindset ou les différentes choses qu'on peut mettre en place ou que l'on devrait faire pour améliorer son mindset, pour passer de quelqu'un qui a, qui a un mindset qui est, je ne vais pas dire euh, claqué au sol, mais qui n'est pas adapté. Euh, au fait de faire de la performance et de réussir. Mais pourtant, il a vraiment la volonté au fond de lui euh, de le faire et, et d'être cette personne qui réussit parce que c'est plus important que tout pour lui. Et il veut changer parce qu'il sait qu'il a besoin de changer sa façon de penser, sa façon de voir le monde, voir les choses euh, et, et, et différentes choses dans sa personnalité pour pouvoir justement aller chercher ses performances.
0: Oui, on pourrait parler de plein de sujets différents parce que c'est euh, une question simple mais euh, qui qui vient prendre en fait un ensemble de, de sujets qui sont tous les uns corrélés aux autres. Je vais essayer d'être le plus simple possible. En, en gros, euh, déjà j'ai changé de point de vue sur ces dix dernières années. Au début, je pensais que n'importe qui pouvait justement acquérir ce « mindset ». Aujourd'hui, je suis un plus pessimiste sur ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a des conditions nécessaires pour pouvoir le faire et que si le delta est trop grand entre le mindset qu'il a et celui qu'il a besoin pour performer, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire que le mec euh, sa probabilité, il a plutôt intérêt à changer son objectif et plutôt l'adapter à son niveau actuel qu'à garder son projet et avoir une probabilité d'échec qui tente vers les 100%. Quoi. Donc euh, là, j'ai changé là-dessus et euh, l'une des raisons, c'est justement, j'ai pris conscience avec l'expérience que maintenant, ça fait vraiment. Enfin, je sais pas combien j'ai compté. Enfin, j'ai pas compté d'heures de, de coaching que j'ai fait, mais vu que quand on est en immersion et qu'on coach H24, euh, en termes d'expérience, je pense pas que ce soit euh, le, le même effet que faire des coachings de temps en temps occasionnels. Enfin, c'est ce, cette immersion de d'un an et demi, deux ans a quand même été considérable dans ma carrière de coach. Et si tu veux. En gros, euh, aujourd'hui, je sais que effectivement, ce qui est super important, c'est que la personne, elle est consciente, donc c'est le niveau de awareness, elle est consciente de ce qu'elle a besoin pour pouvoir atteindre l'objectif qu'elle a fait. Et cet état d'esprit, justement, nécessaire pour la prise de conscience, qui est à mon sens mais ultra important et tellement rare en, en même temps, c'est euh, la capacité à être ouvert d'esprit. D'ailleurs, il, il en parle hein, dans, dans Red Alieu, dans Principles, c'est un super bouquin mm. que j sur lequel j'ai eu beaucoup de confirmations sur ce que j'avais moi-même euh, appris euh, et vécu en, dans les, en termes d'expérience, sur le fait qu'effectivement, quelqu'un qui ne se remet pas en question de manière radicale, il a une très faible probabilité justement d'avoir une learning curve, une courbe d'apprentissage euh, importante en adéquation avec son objectif, parce ne faut pas oublier, là on parle pas d'un objectif de juste apprendre, on parle d'un objectif de performance. Euh, quand je formais des joueurs, enfin quand je forme des joueurs plutôt, parce que c'est toujours le cas, à être professionnel, euh, ça veut dire qu'ils vont faire partie des 5 à 10% meilleurs, euh, parce qu'il y, y a grosso modo, il y a 5%, 5 de la population qui est professionnelle, et si le mec veut devenir champion du monde, là on, on tombe sur du 0,0 donc euh, c'est une très petite partie de la population, ce qui signifie que le niveau d'engagement n'est pas le même ouais. Donc ouais, être radicalement ouvert d'esprit ça c'est quelque chose que, que tu retrouves chez, dans tous les patterns de champions euh, parce que justement il faut avoir cette capacité à considérer qu'on fait des erreurs à les prendre en considération et à les traiter donc ça tu vois ça fait partie du mindset dans l'attitude comportement c'est quelque chose d'indispensable et les entrepreneurs alors après on peut avoir de la chance et d'avoir un bon timing et pas avoir ça donc ça c'est évident, évident mais quelqu'un qui va réitérer la performance à haut niveau euh, tu le retrouves euh, il sait se remettre en question et, et être ouvert d'esprit
1: totalement d'accord et finalement le, le poker comme les échecs euh, moi je le considère comme un sport euh, et souvent on voit un pattern et on voit une similitude entre les sportifs de haut niveau et leur capacité à entreprendre et réussir lorsqu'ils entreprennent. Bien sûr, il faut qu'ils soient focus euh, sur, sur ça. Il euh, y a parfois des variables qui font que bah, ça ne marche pas comme ils voudraient et ils ne créent pas tout de suite une grosse boîte ou une licorne ou peu importe. Mais souvent, ce, ce, ce mindset et cet état d'esprit de champion qui leur a permis de se hisser au niveau où ils ont été, même à plusieurs reprises dans certains cas, leur permet ensuite euh, de réussir dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi euh, explique cela et est en capacité de mettre des mots dessus pour celles, ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant ou euh, c'est complètement le fruit du hasard
0: Alors normalement, enfin en tout cas naturellement je trouve qu'il y a énormément de civilitudes entre le poker et, et l'entrepreneuriat mm -hmm. et en fait, ça c'est dans la théorie mais en fait dans la pratique ça marche pas euh, et j'ai des hypothèses là dessus pour l'expliquer euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment le déterminer mais en gros si tu veux euh, pour être très bon au poker il faut justement bah, savoir euh, euh, se remettre en question il euh, y a cet aspect de variance au poker qui fait que tu auras jamais de certitude si tu prends les bonnes les bonnes décisions tu auras pas la réponse parce que peut-être qu'effectivement tu as bien joué mais que t'as pas eu de réussite donc euh, en fait cette particularité du poker qui est que c'est un jeu à traitement d'informations incomplètes, on n'aura jamais toutes les informations, et donc il faut l'accepter. Donc il y a ce côté d'injustice, sentiment d'injustice, qu'on va retrouver dans la vie au quotidien dans l'entrepreneuriat, qui est pareil, donc pareil, l'entrepreneuriat, on n'a pas toutes les infos. Il mmh. faut, jouer, faut jouer et prendre ses décisions avec ce qu'on a à disposition. Donc ça, il y, y a énormément de similitudes entre les deux. Par contre, il y, y a peu de joueurs de poker qui font la transition, qui sont des bons entrepreneurs. Et donc C'est pour ça que c'est assez rigolo. Il y a ce côté du gestion du risque au poker qui est obligatoire. C'est-à-dire que si tu euh, prends trop de risques au niveau de ton capital, ben, tu peux te ruiner alors que tu es un très bon joueur de poker. Il y a énormément de joueurs de poker qui sont très forts, qui font partie des meilleurs, mais qui sont broke parce qu'ils jouent des parties beaucoup trop chères par rapport à leur revenu. Comme un entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il y a aussi ces histoires d'aller de, chercher des investisseurs comme lever des fonds dans les entrepreneurs. Donc Il y a énormément de similitudes. Le fait, évidemment, de gérer la difficulté, gérer la pression, c est, c est, on retrouve à peu près la même chose. Mais ce n'est pas la même chose, en fait, quel que soit le domaine, ce n'est pas la même chose euh, de réussir dans une discipline et de réussir à le répliquer dans une autre. Parce que en fait, le joueur de poker, il peut avoir des prédispositions qui soient adaptées à ce milieu-là mmh. et qu'il n'ait pas conscience de toutes ses connaissances et toutes ses compétences qui lui ont permis d'être un bon joueur de poker et de pouvoir les répliquer à l'entrepreneuriat. Ouais. Donc... Euh, Théoriquement, oui, ça fit, mais en fait, dans la réalité, non. Et gestion de la difficulté, tu vois, quelque chose qui, pour moi, est indispensable pour l'entrepreneur, qui, est, je trouve, que, qui est assez rare, d'ailleurs, à trouver. Euh, avoir la capacité à faire face à l'échec, à l'assumer et à, à prendre, enfin, ça doit être sûrement... Je n'ai pas de data pour l'affirmer, pour mais quand tu, tu prends tout, euh, tout, tout les, toutes les interviews ou euh, les sources possibles euh, des entrepreneurs qui ont échoué, qui font un constat, tu retrouves euh, très souvent ce, ce genre de problématique euh, qui est euh, la raison de leur échec. Quoi. Mmh,
1: complètement. Euh, un autre sujet également, c'est, euh, on met en exergue ici donc, euh, aussi l'importance de, bah, de se faire coacher. Euh, je pense que tu, tu, tu connais l'importance de se faire coacher vu que tu as coaché énormément de personnes ces dernières années, tu le mets en évidence. Euh, Est-ce que toi-même, tu t'es fait où tu te fais coacher encore actuellement et si oui, euh, comment, dans quelle mesure, sur quel sujet si c'est spécifique, ça peut être intéressant aussi de, de voir ça Si euh, pour, pour, pour quelqu'un qui a hum, la compréhension justement de la performance et de la haute performance est-ce qu'il continue à lui-même euh, chercher à se remettre en question, se coacher se faire accompagner dans cette, dans cette, bah, dans cette direction ou euh, aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais moins ou tu fais différemment
0: Il euh, y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je ne sais pas si tu avais eu cette info sur euh, Mark Zuckerberg, le nombre de personnes qu'il avait autour de lui euh, avec lesquelles il se faisait coacher. J'avais trouvé ça hallucinant. Bon, alors évidemment, euh, je n'imagine pas euh, le montant financier que tu as besoin pour pouvoir avoir plus d'une cinquantaine de personnes autour de toi. Mais effectivement, euh, moi je trouve que c'est assez représentatif de... Euh, de l'importance en fait de l'entourage parce que j'irai plus loin que le coaching, c'est pas juste les coachs parce que déjà coach et mentor c'est différent mais il y a aussi euh, euh, un autre statut que, qui est à mon sens fondamental c'est euh, les sparring partners, donc c'est des gars qui sont pas là pour t'apprendre, te coacher qui sont à peu près au même niveau que toi avec lesquels tu vas t'entraîner et itérer avec eux, partager tes difficultés et euh, brainstormer mmh. Alors, et ben, ce statut là est aussi super important D'ailleurs, que j'ai repro répliqué, reproduit dans un système où, quand tu as un centre de formation, bah, les joueurs vont pouvoir communiquer les uns avec les autres. D'accord. Alors Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. C'est-à-dire, s'ils doivent prendre l'initiative, hein, si tu n'en as pas conscience de l'importance d'échanger, bah, tu n'utilises pas ton environnement, ça, c'est ton problème. Mais pour le coup, effectivement, ce, ce statut-là, d'ailleurs, que j'avais mis en place avec euh, Maxime aux échecs, qui, est, qui a beaucoup changé de choses pour lui aussi, euh, d'avoir de, de, des sparring partners. Donc euh, oui, les coachings fondamentaux, c'est mes spending les plus élevés. Hein. Dès que j'ai de l'argent, euh, j'investis là-dedans. Euh, c'est, je pense, l'une des raisons principales pour laquelle euh, j'en suis là aujourd'hui. Alors Après, on ne pourra jamais savoir. Hein. C'est <rire> comme tout, mais il y a quand même... Enfin, ce que j'ai acquis à travers les échanges euh, des personnes avec qui m'ont coaché, qui me coachent aujourd'hui et qui m'entourent, euh, c'est inconsidérable. Enfin, mmh. C'est le temps que je passe le plus. Hein. Dès que j'ai du temps euh, disponible, euh, j'essaye de Soit d'échanger avec mes sparring partners, soit d'échanger de, soit de, avec mes coachs. Et après, tu vois, il euh, y a quelque chose aussi qui est super important, sur lequel j'ai vraiment pris conscience de la valeur que ça représentait. Parce que, tu sais, il y a différents niveaux de conscience. Ce n'est pas parce que tu as conscience de quelque chose que tu vas vraiment identifier la valeur précise de ce que c'est.
2: Ouais.
0: Et euh, je suis parti en croisade. Alors, je ne sais pas, je vais, vais un petit peu indirectement, je vais un petit peu attaquer aussi euh, ce que tu fais, mais je suis, je suis très sceptique sur les systèmes de masterclass et de vidéos online, quelque chose qu'on fait aussi avec notre sœur euh, mais que sur lesquels je, je le fais parce que les gens le demandent et euh, ont justement euh, l'envie d'en avoir, je le fais plus pour eux que pour euh, ma propre opinion de ce que ça a comme valeur dans le sens où euh, si on réfléchit sur le fonctionnement de l'apprentissage de l'humain en fait, on n'est pas fait déjà pour apprendre tout ça, on est des êtres sociaux, ça c'est quelque chose qui est super important. On est fait donc principalement pour échanger et on est des êtres émotionnels. Mmh. Et que la meilleure manière d'apprendre, et ça c'est scientifiquement prouvé, et puis de toute façon même au-delà, si la personne n'a pas la capacité d'avoir accès à cette information qui te permet de te dire « ah oui, effectivement, par l'émotion on va apprendre plus », il suffit juste d'écouter le bon sens. Quand euh, on réfléchit à ce qu'on euh, ce ce qu a le plus retenu, ce qui nous a le plus euh, euh, resté en mémoire, c'est euh, justement les moments où on a été émotionnellement impacté. Complètement. Négatif ou positif, hein, dans les deux sens. Ce qui signifie que si on prend en considération ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'on est des êtres émotionnels et également qu'on est des êtres sociaux, en fait, on va s'éloigner des modèles actuels euh, qui pop-up dans tous les sens, ou qui mettent des vidéos de formation en ligne, et on va essayer de chercher plutôt justement l'expérience humaine, l'interaction humaine et l'échange. Voilà. Mmh. et c'est pour ça qu'on euh, est d'ailleurs les seuls à avoir à créer un centre de formation live même si effectivement on a aussi euh, des propositions de produits euh, online puisque effectivement euh, ça plaît beaucoup mais c'est pas parce que ça plaît beaucoup que ça marche ouais, voilà.
1: totalement. je te rejoins à 100% je vais prendre euh, un exemple concret même deux exemples concrets euh, je me souviens d'une discussion où j'ai demandé à un ami qui venait de rejoindre un mastermind qu'il avait payé 25 000 euros un mastermind business etc et je lui dis, alors, c'était bien, est-ce que tu es, es, es content, tu es satisfait de, de cet investissement etc. Il me dit, ouais, ouais, c'était vraiment super, franchement, je recommande, j'ai bien fait de faire ça, etc. Je lui dis, ah ouais, euh, qu'est-ce que tu as appris et de quoi tu te souviens Et il me dit, euh, bah écoute, je me souviens qu'on a parlé de ça et ça, mais je ne vais pas forcément le mettre en place. Par contre, ce dont <rire> je me souviens et ce que j'adore, c'est on a nagé avec les dauphins. Et je lui dis, ah, ok, mais tu es conscient que... Tu, tu peux faire la même chose pour 120 dollars au parc juste à côté parce que c'était vraiment ça il me dit bah ouais ouais il n'y a aucun souci mais j'ai adoré et c'est pour ça que c'était une chouette expérience et ce dont il se souvenait le plus c'était justement ce moment émotionnel fort où il a nagé avec le dauphin, il se souvenait même du prénom du dauphin etc et c'était fou pour lui mais la phase où on lui parlait des capis à clé de son business, de comment augmenter ceci et cela, il avait pris des notes mais c'était pas le plus important donc je te rejoins là dessus et l'autre point qui est, qui, est, qui, est, qui est important aussi c'est par rapport à la réalité du monde des forbes. En ligne. Je comprends à 100% ton scepticisme euh, parce que bah, tu as raison de l'être. La réalité des formations en ligne, moi je le vois, on a vendu beaucoup de formations en ligne, plusieurs milliers de clients et on a accompagné beaucoup de formateurs qui cumulent peut-être 10 ou 20 000 clients sur des formations de type euh, formation complète vendues entre 500 et 2000 euros. Donc, des formations vendues entre 500 et 2000 euros, c'est des formations générales qui incluent un cursus complet avec une promesse relativement forte et qui nécessite plusieurs semaines d'application et de mise en application. La réalité des choses, c'est qu'en moyenne, selon les formations, selon les formateurs et selon la cible et l'avatar, et aussi un point important qui est arrivé entre 2019 et 2021, euh, selon la façon dont les gens payaient leur formation, car s'ils le payaient cash ou s'ils le payaient avec leur CPF, leur fonds justement est disponible pour se former, ils n'étaient pas oh. engagés de la même façon mais tu as entre 5% et 20% uniquement des étudiants qui vont suivre la formation en ligne. Et dans ces, 15, dans ces 5 à 20%, tu en as également 5 à 20% selon différentes choses qui vont vraiment avoir des résultats. Et au final, tu as peut-être 1 à 3% des gens qui ont acheté la formation, qui vont suivre la formation, avoir des résultats et vraiment sortir du lot. Quand là on parle de formation uniquement en ligne. Et c'est la raison pour laquelle à partir de 2020, euh, on s'est dit clairement, on ne peut pas, et la plupart du marché d'ailleurs l'a fait, hein, les gros acteurs l'ont fait, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, on ne peut pas juste vendre du en ligne, on doit mettre en place un système d'accompagnement où les gens vont être appelés, suivis, rappelés s'il le faut, donc vraiment par quelqu'un, en visio et autres un système d'échange, un système de coaching avec des lives à chaque fois où il y a un vrai humain qui est là pour interagir avec toi, te poser des questions, te téléphoner, t'envoyer des SMS, t'envoyer des emails en automatique ou directement en interaction directe pour vérifier justement que que tu suivais que tu fonctionnes. Et sans ça, selon moi, tu juste enfin c'est l'équivalent vendre une formation sans ça. Aujourd'hui, c'est l'équivalent euh, de, 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 de filer un e-book euh, dans une boîte mail qui sera absolument jamais lu. Tu vois. Et euh, donc, je te rejoins totalement et ton scepticisme, à mon sens, est fondé. Euh, et euh, tu as raison de voir la chose comme ça. Et le niveau ultime, bah, c'est ce que tu as mis en place où tu vas être physiquement présent avec la personne. Et c'est pour ça qu'on le voit. Hein. Typiquement, j'ai un ami qui est passé aussi sur le podcast euh, qui met en place des immersions où il va accueillir entre 5 et 10 entrepreneurs sur une période de une semaine à deux semaines, physiquement, dans une villa, où ils vont tous être au même endroit avec un objectif précis à la fin, tu as 80 à 90% des personnes présentes qui atteignent l'objectif à la fin d'une semaine, dix jours. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est que soit ils ne sont pas donnés les moyens, soit que ce n'était pas du tout fait pour eux. Donc je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus.
0: Après, il y a une problématique... Enfin, euh, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué parce que il y a... Euh ce qu'est l'apprentissage euh, déjà c'est super compliqué enfin, j'ai même envie de dire complexe parce qu'il y a la dimension humaine il y a énormément d'éléments à prendre en considération à connaître enfin, c'est super compliqué en plus il y a la pédagogie enfin, ouais. si on prend en considération tout il euh, faut vraiment être bon pour pouvoir justement être un bon coach, un bon formateur un bon mentor mais au delà de ça il y a aussi euh, la vraie problématique c'est qu'est-ce que les gens veulent mmh. et comme tu l'as un, un petit peu dit et sous-entendu c'est qu'en fait, au final, il y a quand même une quantité non négligeable de personnes qui veulent acheter des contenus, non pas pour pouvoir se former, ouais. mais pour pouvoir euh, répondre à un besoin euh, primaire psychologique de se dire « Ah, je suis quelqu'un qui veut changer ». Ils n'ont pas du tout l'intention. Alors évidemment, c'est inconscient, ils n'ont pas l'intention. Donc il euh, y a aussi cette problématique-là et qui est, et amène un conflit d'intérêt parce que si tu vends des formations, ton but, c'est d'avoir des, des, des élèves, des clients... Euh, donc tu es intéressé par ce genre de personne qui, finalement, ne veut pas réellement se former. Mmh. Donc euh, ouais, c'est pas évident. Tu vois. Et moi, perso, au niveau de l'éthique, aujourd'hui, je sais pas me positionner. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait de masterclass pour cette raison-là. Parce que ça me paraissait incohérent de euh, faire quelque chose sur lequel je ne crois pas. Mmh. évidemment financièrement euh, si aujourd'hui je voulais gagner plus d'argent euh, ce serait une évidence de faire une masterclass d'ailleurs évidemment euh, tu te doutes bien mon associé a long, longuement discuté ce genre de choses parce que lui il, il souhaiterait ça, alors peut-être que je me plante d'ailleurs peut-être qu'effectivement parce qu'il y a ce contre-argument de se dire ouais mais il vaut mieux qu'il y ait ça que rien du tout, effectivement ça je suis d'accord euh, parce qu'en termes de prix c'est pas la même chose d'avoir un coach euh, ou d'avoir une immersion que d'avoir une formation en ligne. Complètement donc ça peut être une première étape. Donc, je, suis, je suis réticent, enfin, je suis pessimiste dans le sens où factuellement, l'efficacité des masterclass est faible. Hmm. Par contre, euh, je suis aussi objectif dans le sens où ça peut être une très bonne étape pour pouvoir justement prendre conscience, donc avoir le premier niveau de conscience, prendre conscience que, est-ce que je veux vraiment être formé ou pas Si le mec, il a au moins suivi une grosse partie de la formation, peut-être que ça lui permettra de se dire, ok, je vais passer à l'étape 2.
1: Ouais, ouais, je te comprends. Et on va peut-être penser que je suis biaisé, mais je te donne un exemple concret, c'est une histoire que j'adore raconter, c'est l'histoire de Jean. Euh, Jean qui nous rejoint, il est encore mineur, Tu vois, il nous rejoint dans l'incubateur entreprenance.com, il est encore mineur. Il met toutes ses économies qu'il a eues en faisant du babysitting dans la première modalité de paiement du programme. Il se crée une pression telle qu'au bout de quelques semaines, il a tapé son objectif, il demande un remboursement au support. Sauf qu'il y avait un process très spécifique pour les remboursements et la dernière étape du processus, c'était passer par moi. Et moi, je faisais en sorte, quand je voyais le potentiel d'un individu, parce que je l'avais déjà oui. vu en coaching, je faisais moi-même les coachings de groupe, que le mec, il rétracte sa demande de remboursement si j'estimais qu'il avait les moyens, et il continuait. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis, pour être poli, un pied au cul à Jean, et du coup, il a rétracté sa demande de, de, de remboursement. Et cette personne, tu vois, qui, avec, euh, je ne sais plus, la modalité, ça devait être 300 euros à l'époque, euh, paiement échelonné en 3 ou 4 fois euh, le programme, euh, aujourd'hui... Euh, j'ai fait aussi un podcast avec lui euh, l'année qui vient de se passer c'est plus de 10 millions, 11 millions quelque chose comme ça de chiffre d'affaires pour ses clients il a 19 ans au moment où je te parle et plus d'un million de bénéfices pour son agence euh, l'année qui vient de s'écouler et il n'a acheté aucun programme supplémentaire lié au démarrage de son activité à part celui-ci au départ euh, il n'a pas eu de coaching spécifique et c'était une masterclass ce, ce cas-là, c'est un des meilleurs cas studies de l'incubateur, mais c'est loin d'être un élément isolé et c'est loin d'être le seul qui a pu présenter des résultats hors normes. Si on n'avait pas pris la décision de quand même faire ça, même si on savait qu'à une échelle d'un accompagnement individuel, c'était moins efficace, mais que par contre, à une échelle d'une aide globale qui était demandée par notre visibilité, euh, on n'aurait pas pu le faire. Des changements comme, comme celui-ci, il n'y en aurait jamais eu. Du coup, la question à se poser, en tout cas pour moi que je me pose, c'est est-ce que... Euh, il est préférable de donner la chance euh, à certains individus qui veulent se donner les moyens de créer euh, ce genre d'histoire au prix d'autres qui vont effectivement se perdre en chemin et perdre 500 à 2000 euros parce qu'ils étaient convaincus de pouvoir être entrepreneurs, mais ils ne vont jamais se donner les moyens d'eux et finalement, ils sont maîtres de leurs propres décisions. Du coup, c'est vrai que c'est un, un combat entre euh, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, euh, les, les, les points forts, les points faibles, les avantages, les inconvénients. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, et puis c'est aussi, enfin, c'est encore jeune hein, le coaching. Ouais. Je pense qu'on aura déjà plus de, de data d'ici un an, enfin, d'ici dix ans, je veux dire, pardon. Euh, mais même, enfin, il y a tellement de choses qui sont encore à explorer euh, sur les méthodologies. Puis surtout, c'est qu'il y a vraiment cette euh, ambivalence. C'est-à-dire que, oui, tu as envie d'être un, un coach de qualité, d'apporter une, une formation de qualité, mais d'un autre côté, euh, tu as aussi besoin que ton business fonctionne. Donc, donc là, il y a conflit d'intérêt réellement. Mmh. Et ce conflit d'intérêt, tu le retrouves partout. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, dans mon cas, si tu veux, j'ai vécu des situations où euh, factuellement, en tant que coach, si je ne prenais que euh, la dimension coaching, le mec, il fallait qu'il arrête. Okay. Mais je suis aussi cofondateur de, co de ma boîte, parce que j'ai aussi un associé. Et bah, en tant que cofondateur, je n'ai pas d'intérêt à lui dire ça. Donc j'ai un conflit d'intérêt direct entre ma position de coach et la position de cofondateur. Bah Là, tu es obligé de faire un choix. Donc après, c'est une question de valeur et d'éthique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et on retrouve ce même, cette même problématique dans l'univers des VC et des startups, où les VC sont investisseurs et se retrouvent à vouloir créer une croissance qui n'est pas naturelle. Enfin, qui tu vas me dire que l'hypercroissance n'est pas naturelle. Moi, je pense que justement, ce n'est pas une question que euh, l'hypercroissance n'est pas naturelle. Elle peut l'être en fonction de la personne. Mais il faut prendre en considération la capacité des, des founders d'accepter la croissance qu'on qu leur a proposée. Mmh. Si elle n'est pas en adéquation, ben ça ne marche pas. Donc c'est une question aussi d'alignement. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de personnes dans le milieu de, de cet environnement-là qui, qui le définissent correctement sur ces problèmes de désalignement et de conflit d'intérêts. Euh, pour moi, c'est pas viable. Euh, D'ailleurs, je, je sais pas, statistiquement, j'ai quand même lu une grosse quantité de, de contenu, justement, de, euh, de, de support, de sources. Euh, ça corrobore, justement, à ça. Mais après, j'ai pas exactement la big picture au niveau des statistiques, mais je pense, ça m'étonnerait qu'il euh, y ait énormément de boîtes où il y, euh, y a un désalignement aussi fort entre fondateurs et euh, investisseurs et que ça ait marché.
1: Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Um... Dans quelques instants, on va parler aussi de ton ambition de révolutionner le monde des VC en mettant en application toutes les méthodes de coaching et d'apporter de, de, de la performance, d'aider et d'accompagner dans la performance d'un individu au niveau justement du monde des VC et des entrepreneurs. Mais avant ça, j'ai deux questions encore pour toi autour justement de, de ton parcours et, et de tout ce que tu as pu créer autour du poker. La première, c'est euh, tu parlais du fait que le coaching quand tu veux toi-même te faire coacher, c'est là où tu vas dépenser le plus d'argent et le plus de temps. Mmh. Il y a une grande question que la plupart des gens se posent parce qu'ils ont aussi connaissance du fait que c'est important le coaching et moi-même, je le mets en avant. Moi-même, j'en fais. Moi-même, je me, je me suis fait coacher, accompagné sur certaines choses très spécifiques et je me le fais encore accompagner au quotidien. Euh, comment choisir son coach de la bonne façon
0: euh, alors la réponse, il n'y est... a, a pas une réponse, en fait. C'est à chaque fois une réponse en adéquation avec la personne. Un exemple très simple que j'aime bien donner, c'est tu veux démarrer le football, euh, souvent, bah justement, ça c'est les biais qu'il y a, les dogmes, les paradigmes actuels euh, du coaching, c'est souvent se dire je vais être avec le meilleur. Donc tu te dis, bah, tiens, Zidane, il va m'apprendre. Mais en fait, Zidane, il est intéressant euh, pour apprendre, effectivement, mais pas pour apprendre à débuter. Mmh. À débuter, c'est c'est limite une perte de temps à la fois pour Zidane et à la fois pour le joueur, parce que ce qu'il va apprendre à travers Zidane, il pourrait l'apprendre à travers quelqu'un d'autre. Surtout que la probabilité que Zidane soit super intéressé, à part si c'est son fils, soit super intéressé à apprendre les bases du, du football à quelqu'un qui débute, je ne suis pas sûr qu'il soit très motivé. Mmh. Euh, Peut-être que ça, ça doit exister, mais à mon avis, ça doit être des cas isolés. Quand on commence à avoir un haut niveau dans un domaine, euh, ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, bah c'est d'avoir des mecs qui ont un minimum de niveau et qui sont intéressés d'aller au très haut niveau. Complètement d'accord. Si le delta est trop élevé, ça ne marche pas. Donc en fait, euh, bah, le coach qui nous correspond, c'est en fonction de notre cadre de référence, de notre contexte. Si on débute, il vaut mieux prendre un coach justement euh, qui évidemment soit compétent, mais il ne soit pas le meilleur. Mais évidemment, ça doit être pris en considération par rapport aux objectifs définis. Si tu veux être le meilleur, il faudra forcément que tu arrives dans une démarche où tu veux chercher les meilleurs. Mmh. Aujourd'hui, j'y suis, je cherche en fait comment je fonctionne, c'est je regarde quels sont les meilleurs dans le domaine de compétences que je recherche, et euh, je les contacte. Mais avant, ce n'est pas ce que j'ai fait. Avant, justement, j'ai pris, et en plus, de toute façon, ça corrobore aussi avec euh, euh, l'endroit où tu en es, parce que si tu démarres ton activité, à moins que tu sois déjà capitalisé, très souvent, tu n'as pas de capitaux, donc il faut que tu fasses aussi avec, parce que ça coûte très cher d'avoir des très gros coachs. Mmh. Donc voilà, c'est pareil. Enfin, les, les tennismen ou les, les footballeurs, leur coach, bah, c'est les, les meilleurs. Ils sont en adéquation avec euh, leur niveau de compétence actuel. Voilà, donc il y, y a ce côté-là qui est super important de considérer euh, ces objectifs qu'on s'est définis et le niveau à lequel on est aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un top. Alors, et puis d'ailleurs, il vaut mieux euh, prendre dans le CV euh, des compétences, enfin de l'expérience en tant que coach que euh, ce qu'il a. Euh, accompli, je cherchais le mot en français, hmm. ce qu'il a accompli en tant que performeur lui-même, quoi.
1: Ok, je vois. Donc, ouais, on privilégie euh, sa capacité à avoir accompagné des gens à l'atteinte de l'objectif que l'on désire atteindre plutôt que sa capacité à avoir lui-même atteint dans ouais. sa carrière l'objectif. Ok, très ouais. clair. Je te rejoins, je te rejoins là-dessus également. Euh, la seconde question, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on entend poker, on pense pas forcément tout de suite. Euh, à toi directement ou à ta marque, notre sœur, euh, lorsque l'on n'est euh, pas forcément connecté à ce monde-là, lorsque l'on est simplement qu'on voit le poker un petit peu de loin, comme ça, dans des suggestions YouTube, ou qu'on en a entendu parler, ou qu'on allait deux, trois fois dans un casino pour voir ce que c'était, mais de loin. Euh, on, on entend plus, pour ne citer que lui, euh, Yo Viral, par exemple. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta carrière, euh, tu m'as donné la réponse tout à l'heure, je t'ai posé la question et j'ai trouvé la, le raisonnement extrêmement intéressant et logique même, mais pour la plupart des gens, euh, bah c'est quand même... Euh, même si pour toi, j'ai perçu ça comme étant une sorte d'erreur de marketing, pour moi, c'est extrêmement euh, extrêmement intelligent et pertinent par rapport à ton positionnement et ton objectif et ce que tu as voulu accomplir et ce que tu as accompli jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es pas positionné comme, par exemple, Yo Viral l'a fait, où on est sur du mass market et on est sur une sorte un peu de Yomi euh, du, euh, du poker, où euh, il va mettre en avant le lifestyle et, euh, et permettre à tous, du coup, de découvrir cette discipline et de se dire « Ok, je veux la même vie que lui. Comment il a fait Ah, c'est le poker. Ok, je veux qu'il m'apprenne à le faire. » Mais que tu t'es beaucoup plus positionné sur un niveau euh, plus professionnel, plus profond de la discipline. Et euh, naturellement, tu vas avoir moins de visibilité, moins de vues. On parle quand même de, de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes qui, qui, qui te suivent et qui te voient sur les réseaux sociaux au travers de cette discipline. Mais c'est très niché, très ciblé et très qualifié. Qu'est-ce qu qui a fait ce choix pour toi de t'orienter dans cette direction par rapport à ton branding, par rapport à ta, ta, tra, ta ligne éditoriale et, euh, et ton marketing
0: bah, C'est toujours de toute manière lié à la même chose hein, dans toutes les situations. La personnalité joue beaucoup. Euh, et les objectifs également c'est à dire que quand j'ai commencé à monter ma boîte il y a 4 ans euh, de centre de formation euh, j'avais aucune connaissance et compétence entrepreneuriale la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte c'était même pas pour faire carrière entrepreneur c'était parce que euh, je, je réfléchissais à répondre à mes propres problématiques en tant que joueur je me disais putain ce serait trop bien d'avoir euh, des investisseurs, une structure euh, des coachs pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour que je performe vu que ça n'existait pas, bah je les produis pour que je puisse moi-même en tirer euh, profit. Mmh. Donc la raison pour laquelle euh, ma carrière entrepreneuriale a commencé, elle n'était elle pas dans, dans les mêmes objectifs que de vouloir justement être réellement entrepreneur. Euh, ce qui a fait qu'en en fait en marketing, j'avais aucune connaissance, je ne savais même pas ce que voulait dire « à Branding je », je, je pense que je ne l'avais même jamais entendu, tu vois donc j'avais le golden circle, enfin tout, tout ce qui est lié au marketing, je n'avais absolument aucune idée. Et forcément ça, ça, ça se ressent, si tu regardes un peu le développement de notre boîte, ça se ressent bien parce que mon associé également n'avait pas de, de compétences et de connaissances là-dedans, c'était sa, enfin, sa première carrière entrepreneuriale également, et donc en fait on n'avait aucun marketing. Et donc forcément, on en a, on a ramé encore plus quand je t'ai expliqué qu'on a vécu quand même bah on a vécu une perte d'investisseurs, après on a vécu le Covid, enfin, on a vécu quand même des, 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 vraiment des, des passages très difficiles, mais qui ne nous ont pas aidés, sachant qu'on ne faisait pas de marketing. Et là, forcément, vu que tu n'as pas de marketing, bah c'est simplement ma personnalité telle qu'elle est. Donc j'ai simplement été sincère, honnête, transparent. Et ma personnalité correspond à la haute performance, à la recherche de l'excellence. Et donc, du coup, mon positionnement était orienté vers des, des profils qui avaient la même ambition que moi, de devenir les meilleurs possibles. Mmh. Voilà. Et ce qui va l'opposer des personnes que tu as évoquées, qui, eux, tu vois, justement, quand tu t'intéresses et tu essayes de comprendre pourquoi il y a des différents positionnements de marketing, très souvent, il bah, y a forcément les compétences, parce que euh, si tu n'es pas bon ou si ça ne t'intéresse pas, bah, tu ne vas pas le traiter. Mais il y a aussi euh, l'objectif. Et ça, c'est super important. Moi, j'avais pas l'objectif de devenir une star. Moi, je voulais devenir le meilleur joueur poker possible. Alors que tu prends, par exemple, Viral, qui est sûrement euh, publiquement, en tout cas d'un point de vue francophone, mais même amateur national, hein, c'est vraiment, c vraiment un, un super taf là-dessus. Euh, en tant que, que personne publique, il est numé enfin, je pense qu'il est vraiment numéro un. Ça tu vois, je réfléchis, mais c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que lui devant. Bah lui, son ambition, ce n'est pas d'être le meilleur joueur de poker possible. Son ambition, c'est d'être la personnalité publique la plus connue. Donc en fait, il est en adéquation totale avec son objectif. Tout comme mmh. moi, je le suis avec le mien.
2: Mmh.
0: Ah, donc, Si tu veux être une personnalité, forcément, qu'est-ce que tu vas faire comme action bah, Tu vas aller sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Moi, j'ai un Instagram, dû, je, je pense que j'ai même pas une photo, je ne sais même pas comment on publie. Bah, forcément, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la très haute performance.
1: Oui, ouais, je vois. Justement, parlant de très haute performance, je sais que ça fait maintenant euh, des mois que tu travailles sur ça, voire même plus d'une année, euh, sur le fait de réussir à répliquer le schéma euh, de la haute performance sur des entrepreneurs. Je me souviens d'un appel qu'on a fait il y a de ça quelques semaines où tu me dis « voilà, like moi maintenant, mon objectif, c'est de révolutionner le monde des VC et de réussir à identifier des patterns pour pouvoir trouver des personnes qui vont créer les futures licornes, les licornes de demain ». Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet, sur cette vision et surtout pour démarrer qu'est-ce qui t'a donné le déclic euh, de mettre en place ce projet-là et de vouloir construire ce projet-là qui est, qui est un beau projet c'est une sacrée ambition
0: ouais, surtout que tu m'as un peu vendu euh, au-dessus de ma vraie valeur hein, parce que révolutionner le milieu euh, j'en suis encore loin pour l'instant je suis sur une phase en fait de, euh, de réflexion, de prise de data, de compréhension de connaissance du domaine parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, en il fait, y, y a quand même beaucoup de corrélations entre euh, les différentes expériences que j'ai pu avoir précédemment et euh, cet univers-là. Mmh. En fait, à partir du moment où je suis devenu entrepreneur, j'ai eu cette démarche. Je n'ai pas, pas fait ma boîte pour être entrepreneur. Donc je suis devenu un petit peu entrepreneur par défaut. Par contre, j'ai dans mon état d'esprit cette volonté de faire les choses bien. Et que pour que euh, ça fonctionne, il a fallu que je me forme en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui m'a amené à justement essayer de récupérer un maximum de connaissances et donc de découvrir ce que c'était que le milieu des VC, le milieu des investisseurs, le milieu des startups. Et c'est comme ça aussi que qu'on euh, a créé cette, ce modèle un peu particulier euh, qui est très proche des VC. Donc, que je me suis inspiré de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance et comme expérience euh, acquise sur les différentes sources et les différents échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes-là, ces professionnels. Donc, après, ouais, aujourd'hui, effectivement, ça me paraît clair. Enfin, tu vois, ça fait maintenant, ça fait pas très longtemps. Hein, ça fait six mois que j'ai arrêté ma carrière de joueur de poker pour une simple raison. C'est que ma passion du poker est devenue, elle est toujours présente, mais elle est devenue plus faible que celle d'entreprendre. En fait, D'accord. J'ai exactement tout ce que j'adore dans le poker, dans le milieu de l'entrepreneuriat, avec un immense parc d'attractions devant moi sur lequel je peux faire absolument tout. Donc je trouve ça passionnant. Et effectivement, les constats que j'ai en termes de problématiques dans le fait de faire un système de formation et d'amener des joueurs à être très performants, en fait, il est exactement applicable, quelle que soit la performance que tu veux faire. Et vu que cette expérience que j'ai acquise elle est plutôt rare et mon approche est plutôt unique euh, à part évidemment les quelques personnes autour de moi euh, qui euh, m'aident à m'accompagner en sparring partner et en coach où là justement il y a, il y a une, quand même des thèses qui sont assez communes les uns avec les autres, euh, bah, je trouve ça super intéressant de le répliquer dans un univers où euh, le, cet univers-là est extrêmement large. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que je suis parti là-dessus, sur cette démarche de concevoir ça. Alors pour l'instant, je ne suis pas dans une démarche de l'activer parce que c'est long et parce que je pense que j'ai besoin justement d'aller affirmer ou infirmer mes hypothèses justement en coachant des entrepreneurs dans des startups et en voyant comment atteindre la très haute performance avec eux. Et euh, au moment où j'aurai vraiment validé ça, je pense que je, je partirai justement sur un modèle euh, qui correspond à ce que j'estime être le plus judicieux, de, de structures permettant aux startups de construire leur, leur, leur carrière et leurs objectifs et de, de se développer plus naturellement. Parce que après je ne sais pas si toi tu, tu suis un petit peu ce, cet environnement, mais il y a, y, a, y a quand même de plus en plus de structures qui commencent à prendre conscience, à émerger et également à se positionner là-dessus en se disant que effectivement l'ensemble des conflits d'intérêts entre les, les VC, enfin le, le groupe VC et le groupe euh, entrepreneur est, est vraiment euh, malsain mmh. et donc ils essayent de faire des choses différentes et pas forcément parce que tu vois c'est rigolo d'ailleurs je suis en train de repenser quand tu me en, en parlant c'est que euh, ce milieu VC, il y a quand même une grosse tendance au one-time, tu vois, les trouver le ticket de l'auto euh, lequel va gagner, quoi. En poker, t'as exactement la même chose. Mmh. Les investisseurs qui investissent sur les joueurs de poker, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est le, le ticket de l'auto, quoi. Donc c'est vraiment ce côté, et c'est marrant parce que c'est un côté émotionnel, irrationnel, tu vois, de se dire, putain, ouais, j'ai eu euh, la licorne qui a tout défoncé, ouais. alors que à la base, les VC, c'est quand même des mecs euh, qui ont défoncé le game et qui ont euh, gagné des millions de, de dollars, quoi.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. donc je, tu vois naturellement je m'attends pas à ce qu'ils puissent se retrouver dans des biais cognitifs aussi faibles que ça quoi mmh,
1: totalement d'accord et euh, lorsque typiquement on a déjà surperformé dans une industrie on l'a répliqué à plusieurs reprises etc euh, même si tu fais preuve d'énormément d'humilité dans, euh, dans cet échange dans cet épisode euh, on peut quand même dire que t'as un parcours euh, t'as un parcours atypique et tu as un parcours euh, qui, présente, euh, qui présente un beau succès. Euh, quel est le plan d'action et quelles sont les différentes étapes lorsqu'on part de là-haut On ne peut pas être plus haut que le champion du monde dans sa discipline, on peut être plus haut qu'ensuite si on veut apprendre à, à le répliquer, c'est deux métiers totalement différents, l'être et puis apprendre à l'être, mmh. euh, c'est différent. Tu as réussi aussi à faire ça, et du coup, tu veux changer complètement d'industrie et donc, tu vas devoir, là aussi, au travers de ton modèle, euh, si tu veux être numéro un, euh, bah, être au top par rapport à, ton, à ce modèle-là et puis aider des gens à surperformer, à être au top à leur tour, sans quoi ton modèle ne sera pas rentable, vu que tu vas aussi miser sur la performance des entrepreneurs que tu vas accompagner dans ce modèle-là. Euh, dans, quelle, dans quelle démarche, dans quelle dynamique tu es lorsque tu lances ça et quelles sont les différentes étapes pour pouvoir te permettre de maximiser tes probabilités de succès au travers de ça. J'entends notamment, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes, que tu prends ton temps, euh, que tu y vas de manière méthodique et progressive, mais au-delà de ça.
0: Le choix de la personne, forcément, euh, va pas t'apporter le même niveau de difficulté. Je le disais tout à l'heure, en fait, le mindset, les valeurs, l'attitude, comportement, c'est super difficile à changer chez quelqu'un euh, après évidemment il y, a, il y a différents niveaux de changement donc si la personne elle a déjà un profil adapté euh, à coacher c'est super facile okay. euh, en l'occurrence comme critères qui sont super importants, j'ai parlé tout à l'heure d'être radicalement euh, ouvert d'esprit mais il y a surtout quelque chose de très très important qui est aussi très mais de toute façon c'est pas compliqué hein, Que des champions il n'y en a pas beaucoup hein. euh, le, la capacité à faire face à la difficulté à prendre du risque malheureusement euh, on a beaucoup plus de gens qui ont une aversion au risque qui peur justement de ce risque et qui les amènent à être tétanisés, à ne pas agir. Euh, ce n'est pas mon cas par rapport à mon, à mon parcours. Ça se voit qu'effectivement, à chaque fois, quotidiennement, je me retrouve dans la merde. Mais je me retrouve dans la merde parce que justement, je suis prêt à faire face au risque. Mmh. Alors la clé, c'est justement de calculer le plus efficacement possible ce risque pour ne pas aller trop loin. Mmh. Voilà. Et bah, le problème, c'est que si tu veux justement savoir à quel niveau tu es, il faut que tu sois prêt parfois bah, à aller trop loin. Ouais. parce que si tu vas jamais trop loin tu sais pas où elle est ta limite ça c'est super important et donc là on parle de dépassement de soi sur la performance ça c'est quelque chose qui est pas naturel d'aller dans le dépassement de soi qui est difficile à mettre en place par soi-même et qui est donc plus facile si on a des personnes autour de soi et, et qui est fondamental puisque si tu cherches euh, à rester dans ta zone de confort tu vas fortement limiter ta capacité à apprendre voilà, donc ça c'est des, des basiques hein, mais euh, même si c'est des basiques et une fois de plus ce que je dis toujours ce qui est important c'est pas que ce ce qu'on est en train de dire, la théorie, en fait, elle est très facile à, 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 à obtenir. L'information, ce n'est pas ce qui est vital. C'est plutôt la manière dont tu vas traiter l'information, donc la manière dont elle va être prise en considération quand quelqu'un va te le dire, et la manière dont tu vas la pratiquer, donc l'exécuter. Et aussi quelque chose qui est super important, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la confiance en soi. C'est mmh. Une confiance en soi inébranlable, parce que quand tu fais face à des difficultés, c'est extrêmement facile de douter. Dans, dans mon cas, dans absolument tout ce que j'ai fait, quand j'ai vécu la situation sûrement la plus difficile, où on n'était pas loin finalement de fermer les portes et d'être complètement ruiné, ou quand je me suis retrouvé finalement à tout perdre à 29 ans, puisque je me suis séparé, j'étais SDF et j'avais 2000 euros sur mon compte. En fait, à aucun moment, je me suis dit, euh, c'est foutu. En fait, jamais j'ai jamais envisagé ou pensé à euh, que j'étais dans la merde. En fait, Je l'ai toujours pris comme, ok, bah, c'est une étape, c'est un fait. Euh, maintenant, comment je fais pour avancer ça, pour ma part, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais retrouver chez toutes les personnes qui vont réaliser des grands objectifs. Sachant que je ne considère pas aujourd'hui que j'ai réalisé des grands objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma carrière, je la trouve assez modérée et pas en adéquation avec mes compétences réelles. Une raison à ça, c'est que acquérir des compétences et euh, récupérer le fruit de ton travail, il y a toujours un décalage. Mmh. La deuxième aussi, c'est par rapport à la manière dont j'ai géré ma carrière. C'est-à-dire que... Euh, dans, ma, dans mon fonctionnement, et là je suis en train de le changer, c'est que j'ai tendance à aller chercher toujours le niveau de difficulté le plus élevé possible. Et prendre le niveau de difficulté le plus élevé possible, c'est rarement la meilleure façon de générer le maximum de résultats. C'est même souvent au conflit d'intérêts. Et l'objectif à ça, c'était que j'acquière un maximum de compétences et de connaissances. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans la restitution des résultats que je suis en capacité à récupérer avec ça donc j'avais pas la même stratégie c'est toujours pareil au final il faut toujours prendre en considération le contexte pour évaluer réellement ce que la personne est capable de faire parce que euh, si tu vois le mec et tu te dis putain il a pas fait grand chose mais en fait ça se trouve c'était pas son ambition c'était pas son souhait, c'était pas ses objectifs c'était pas sa stratégie, ou ça se trouve c'est l'inverse le mec il a eu beaucoup de résultats en fait, il n'avait pas du tout envie d'avoir des résultats et c'est arrivé tout seul par hasard, quoi. Mmh. Ou c'est arrivé par une tierce personne qu'on ne sait pas parce que c'était son associé, que c'est lui qui a tout fait. il enfin, y, mmh. y a plein de différentes possibilités, différents scénarios qui peuvent expliquer ça. Euh, donc ouais, je, plus, je me souviens plus de ta question. Du coup, parce que je me suis perdu dans, dans mes explications
1: Quel est en gros euh, l'état d'esprit dans lequel tu es, le plan d'action que tu mets en place pour justement euh, redémarrer de zéro une nouvelle industrie
0: Ah oui, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, bah mais,
1: mais tiens d'ailleurs avant de avant de, de que tu répondes à cette question ça me fait penser euh, à quelque chose ton propos et c'est super intéressant là c'est dans l'optique où tu vas analyser ou en tout cas être témoin d'un point de vue extérieur des performances de quelqu'un mais finalement faut être en capacité aussi de, 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 de s'auto analyser et de de, 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 de réussir à à se connaître soi-même. Et ce fameux concept de se connaître soi-même, il y a peu de gens qui arrivent à le maîtriser et certaines personnes essaient de mettre en place des méthodologies, des stratégies, des choses du quotidien ou autre et ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne sont, ils sont pas faits pour ça, ils ne sont pas codés pour ça et leur profil ne matche pas avec ça. Il y a plusieurs outils à ça pour se connaître soi-même, notamment le test MBTI pour ne citer que ça euh, ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet pour les personnes qui nous écoutent et les aider à davantage se connaître, davantage savoir ce qui est plus, euh, on va dire, euh, adapté à leur tempérament, leur état d'esprit, leur schéma de pensée, leur personnalité, plutôt que d'autres choses.
0: Toi, je, je suis en train de réfléchir en même temps que tu me dis ça, mais je pense que pour le coup, c'est extrêmement rare que je me retrouve dans cette situation, mais j'ai envie de donner qu'une seule réponse, et je pense que c'est important de ne pas en envisager d'autres. Alors pas parce que j'estime que j'ai raison, hein, mais en fait j'ai expliqué pourquoi je pense à ça. En fait, euh, si déjà il y a plusieurs possibilités, on est en train de diluer l'information, ça veut dire que ça donne la possibilité à la personne de faire un choix et donc de prendre le, potentiellement un choix qui soit pas adapté. En fait sur la, la connaissance de soi, c'est quand même méga rare. Franchement c'est vraiment méga rare d'avoir des personnes qui ont un niveau de connaissance d'eux qui est très élevé. Mmh. Euh, et c'est normal, c'est extrêmement difficile. On n'a pas de cadre de référence, on n'a pas de point de repère, enfin, à part les personnes qui sont autour de nous. Mais très souvent, les personnes qui sont autour de nous ne sont pas loin en termes de niveau de compétence que, que nous-mêmes. C'est rare que quelqu'un a accès à des personnes qui ont 3, 4, 5 fois leur, leur niveau. Donc c'est très difficile de s'auto-évaluer, aussi lié à la psychologie et aux mécanismes de défense dont on n'a même pas conscience, qui viennent s'activer pour nous protéger. Donc par rapport à tout ça, en fait... Euh, pour moi, il y, y a une seule réponse, il y a une seule façon de bien le faire, c'est de prendre une personne neutre, compétente, qu'on estime compétente, pour nous évaluer, et pas de chercher à s'auto-évaluer. Beaucoup trop difficile. Et le problème, c'est que si on se plante sur son auto-évaluation, les conséquences derrière sont vraiment désastreuses. Ça peut nous amener à faire des, des, des erreurs en boucle sur une temporalité extrêmement grande, comme des dizaines d'années. Il hein. y a des gens, ils, font des, ils répètent les mêmes erreurs des dizaines d'années.
1: Mmh. Ouais. ouais, je vois, je te rejoins. Je te rejoins et ça revient à, à l'idée de voilà, trouver une bonne personne pour, pour pouvoir se, se faire accompagner et pour pouvoir mettre en place ce type de choses. OK pour ça, on en revient à la question de base initiale. Voilà, donc quel état d'esprit tu es lorsque tu vas redémarrer de zéro une nouvelle industrie pour aller, euh, en tout cas avec l'ambition, d'aller surperformer également dans celle-ci
0: Oui, bah alors justement, la phase que je suis en train de faire, elle est importante, c'est-à-dire... Euh, connaître son environnement, ce qui va permettre, en fait, d'acquérir un, un niveau de conscience. Tu conscience. Sais, tu as, as différents niveaux de co conscience. Totalement. Et si ton niveau de conscience n'est pas, justement, euh, assez important, pas au niveau nécessaire pour pouvoir le réaliser, ça ne va pas marcher. Euh, je prends un exemple concret pour que ce soit... Euh, que, que j'ai vécu une tonne de fois pour que ce soit le plus clair possible. Quasiment tous les joueurs de poker que je rencontre qui ont cette démarche de venir discuter avec moi et qui se disent « ouais je veux être professionnel, je veux être le meilleur, je veux faire des performances », ils ont un niveau de conscience qui est très souvent décalé par rapport à ce qu'ils croient qu'il faut faire pour être champion du monde. Mais ça, ce n'est pas une question de comment ça se fait qu'ils fassent cette erreur. En fait, c'est une erreur qui est naturelle. Elle est naturelle et liée par un manque de connaissances. On a besoin d'acquérir certaines connaissances pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être performant. Ben là, c'est pareil. Donc, quand je vais démarrer une nouvelle activité, comme c'était le cas, tu vois, ça fait à peu près un an et demi que je m'intéresse au milieu des VCI, des, des startups, ben je m'informe le plus possible pour comprendre mon environnement. D'ailleurs, c'est comme si tu voulais monter une boîte, faire une étude de marché. Mmh. Euh, si euh, j'ai l'intention de monter un, un studio ou un VC, ce que je vais faire c'est que je vais regarder la liste de tous les VC des studios, je vais aller discuter avec eux, je vais aller essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Donc pareil, si je veux faire une start-up, si je veux faire une start-up, je vais aller rencontrer des, des entrepreneurs et je vais essayer de discuter avec eux, leur demander quel est leur avis. Alors évidemment, je vais essayer de sélectionner des, des entrepreneurs qui marchent plus que des entrepreneurs qui marchent pas, mais c'est intéressant aussi de savoir ce qui marche pas. C'est-à-dire que je ne vais jamais euh, me, me retrouver à essayer d'avoir un biais à uniquement prendre un pool que j'estime être pertinent. Je vais aussi prendre ceux que je pense qui sont pas bons pour aller affirmer ou infirmer ce que je pensais initialement pré mmh. euh, au préalable. Parce ouais. que ça se trouve, je me suis planté. Et dans tous les cas, c'est gagnant parce que ça va me donner une, une clarté beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande en ayant un maximum d'informations. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, bah, évidemment, si, si tu peux t'entourer, c'est pareil. Enfin Moi, aujourd'hui... Quelque, fin, tu vois, si je veux apprendre une langue étrangère, quel que soit euh, le projet que je vais faire, je vais dans tous les cas aller euh, choper euh, des experts pour pouvoir m'entourer avec eux et monter une équipe autour de moi mmh. avant de moi-même monter l'équipe qui va euh, réaliser le projet avec moi. Quoi. Complètement. Donc euh, mmh. ça, 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 ça fait partie de mon fonctionnement et c'est ce que je fais faire à toutes les personnes que j'accompagne. tu vois Par exemple, je te parlais tout à l'heure de Maxime, euh, je ne conçois pas de coacher une personne en étant le seul autour de lui.
1: Okay. ok, je vois. Il ouais. euh, y a une raison à ça spécifique bah Parce que
0: comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'interdisciplinarité, euh, déjà, tu peux être un, un mentor général, généraliste, c'est-à-dire être euh, bon dans plein de domaines. Mais, mais si tu es bon dans plein de domaines, tu seras pas bon dans un seul domaine. Et c'est pareil, il y a plein de choses que je connais pas. Et pour le coup, ce qui est super important quand tu veux mentorer, accompagner quelqu'un, c'est euh, de comprendre quel est son fonctionnement à lui. Parce que son fonctionnement, tu vois, genre sur l'apprentissage, il y en a, ils vont être plus auditifs, plus visuels. Il y en a, ils vont avoir besoin de s'isoler dans leur coin, d'autres qui vont besoin de partager. Enfin, et pareil au niveau de la dimension de l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui est très émotionnel, il va... ça va être intéressant justement de mettre en place, euh, d'utiliser cet avantage-là et de mettre en place des, des outils qui permettent de, pu... de pouvoir exprimer son potentiel. Et en l'occurrence, euh, si tu te plantes sur son fonctionnement, ce qui est possible... Ben, tu, rates, enfin, tu vas perdre du temps et tu, tu rates l'opportunité de le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Alors que si tu as plusieurs personnes, ben, tu vas pouvoir échanger avec elles et profiler bien plus efficacement les besoins et le fonctionnement de la personne.
1: Ok, je vois. Oui, non, tout à fait. Euh, je, te, je te rejoins à 100% sur, euh, sur, sur cette réponse. Euh, quelle est les, la temporalité que tu t'accordes pour le fait de déployer et d'actionner justement ce nouveau projet Est-ce qu'après un an et demi de d'intérêt, de, voilà, de réflexion, d'analyse etc euh, l'échéance arrive à son terme et tu vas très prochainement lancer et communiquer quelque chose autour justement de ça et de ton switch entrepreneuriat ou euh, est-ce que tu as une temporalité plus longue justement encore pour ça et le cas échéant pourquoi
0: ouais alors ce, je pense que ce serait utopique de, à l'instant T d'être persuadé, convaincu que ça va être comme ça et pas autrement puisque comme je l'ai dit, et ça, ça fait partie de n'importe qui qui va démarrer une activité, quelle qu'elle soit, mmh. c'est qu'il faut passer ces fameux niveaux de conscience. Oui. Et donc là, le niveau de conscience que j'ai, il sera différent dans un an. Et ça se trouve que dans un an, je vais te dire, Tain, ça y est, j'ai l'ensemble des informations, je sais exactement quoi faire et pourquoi le faire. Donc, si je te donne une réponse maintenant, la probabilité à ce qu'elle évolue est extrêmement élevée. Mais c'est pas parce que je sais pas ce que je veux faire aujourd'hui. C'est parce que, justement, c'est... Enfin, c'est ça aussi euh, l'intelligence, c'est être capable de se remettre en question et euh, de réadapter euh, son projet en fonction des nouvelles informations qu'on t'a données. On te donne des informations gratuitement, bah, à toi d'en tirer profit. Si tu les prends pas en compte et tu dis « non, je veux toujours faire la même chose, euh, je m'en fous de ce que j'ai eu comme information. Là, là tu manques de discernement. Il y a d'ailleurs un, un, une situation concrète que je trouve très drôle dans certains podcasts qu'on peut retrouver, que, qui n'est pas chez toi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu le fais, souvent les gens posent comme question « c'est quoi tes regrets ?» et la majorité des, 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 euh, des invités disent « j'ai pas de regrets ». parce que, D'ailleurs très souvent la raison pour laquelle ils disent ça c'est euh, « parce que si j'avais pas fait ça j'en serais pas là » bah ben ouais, mais le truc, c'est que si tu t'avais pas fait ça, tu' t'en serais peut-être plus loin, sûrement plus loin, et ça me paraît compliqué. Alors après, regret, remords, on pourrait jouer sur la définition des termes, peut-être que regret, c'est très souvent vu comme une connotation négative, et c'est la raison pour laquelle souvent les gens n'osent pas dire qu'ils ont des regrets, ou en tout cas, euh, se, euh, se retrouvent à avoir l'impression qu'ils n'ont pas de regrets. Euh, moi, toutes les situations où j'ai fait des échecs... Euh, bah, si je peux euh, revenir en arrière et ne pas les faire bah, je vais revenir en arrière et ne pas les faire je, ça voudrait dire que je ne prends pas en considération l'expérience et les connaissances que j'ai apprises mmh. donc, ça n'a pas de sens et évidemment l'hypothèse qu'il y a ça c'est parce que justement c'est difficile de dire qu'on a des regrets ou des remords peu importe la manière dont on veut parler donc euh, ouais ça pour moi c'est super important de savoir qu'effectivement on évolue et on a le droit de changer
1: ouais, ouais complètement complètement tu poses une bonne question, ou en tout cas, tu poses une bonne euh, analyse. Le fait de, de mettre en exergue le fait que je ne pose jamais cette question, alors que c'est vrai que c'est une question que souvent les gens posent. Euh, et je ne saurais même pas dire pourquoi je ne la pose pas. Peut-être qu'elle a très peu d'importance, en fait, euh, pour moi, dans mon spectre d'analyse d'un individu, de son parcours et de ses capacités à avoir, euh, à avoir réalisé ce qu'il a réalisé lorsque je l'interview. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, un autre point du coup on arrive au terme de, de, cette, de cette de cette interview euh, et j'ai adoré j'ai adoré partager ce moment avec toi et cet épisode il y a énormément de pépites qui ont été, qui ont été délivrés d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent que ce soit sur Youtube ou que ce soit sur les plateformes de podcast n'oubliez pas si vous avez aimé cet épisode à nous mettre un like et les 5 étoiles et l'avis ou le commentaire directement sous la vidéo je pose souvent cette question aux personnes qui sont présentes avec nous euh, Parmi tout ce que tu as partagé, s'il y a une chose, s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode que tu as envie de partager et qui a créé le plus gros euh, euh, déclic, le, la plus grande transformation, que ce soit personnelle ou professionnelle, euh, ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être peu importe, mais vraiment quelque chose... Qui a euh, marqué ton existence et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux euh, qui nous écoutent en guise de, de leçon, en guise de prise de conscience, peu importe, et, euh, et, euh, et qui marquerait du coup, euh, qui serait un petit peu la cerise sur le gâteau euh, de, de, de cet épisode, si on veut. Hmm. Ta carte blanche.
0: Ouais, bah alors si je suis en adéquation avec moi-même, vu que j'ai parlé du mindset, L'état d'esprit se construit avec l'ensemble des expériences qu'on a vécues et surtout les premières expériences qu'on a vécues, donc notre enfance, adolescence et euh, le début de l'âge adulte. Et pour le coup, par rapport à ça, euh, ça va avoir un impact majeur sur nos valeurs. Alors effectivement, il y, y a différents euh, mouvements euh, de, de pensée. C'est-à-dire pour le coup, je ne suis pas du tout expert là-dessus. Je m'y informe et j'écoute les experts. Et donc effectivement, il y a deux mouvements sur le fait que les valeurs sont euh, soit naturelles, soit euh, se construisent avec le temps. Il y a des chances que ce soit nuancé, que ce soit les deux. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit sur l'évolution des enfants, où à la base, ils ont une certaine attitude et un certain comportement, et il évolue. Donc il y a quand même de fortes chances que euh, tout ne soit pas ancré dans le marbre et qu'on ait justement euh, une liberté de, de pouvoir être une personne qu'on a envie d'être. Et en l'occurrence, par rapport à ça, la meilleure façon de le traiter... Euh, bah, c'est justement de s'intéresser dans, dans le domaine psychologique et euh, d'être suivi psychologiquement. Alors ça, c'est pareil, c'est une fois de plus, c'est encore mal vu. Quelque chose sur lequel euh, euh, je sais pas encore... Euh, moi, je vois des professionnels et je travaille dans mon domaine psychologique, pour moi perso, si tu veux, mais d'un point de vue théorique, euh, c'est assez lourd et ça prend du temps, c'est chronophage. Euh, je l'ai pas encore fait au niveau que j'aimerais le faire, tu vois, mais pour moi, c'est indispensable aussi dans le domaine de, du coaching et de la performance quand j'étais, euh, j'en ai pas parlé, mais j'étais euh, avant euh, athlète de haut niveau dans le parapente, j'étais dans un centre de formation jeune, adolescent à 15 ans, donc je rentrais que les vacances, et encore les vacances, des fois, on avait des stages, donc j'étais dans un environnement de performance depuis que je suis très jeune, et pour le coup, je, justement, on avait une psychologue, mais c'était une psychologue plus pour euh, les risques, etc., enfin c'était assez, assez léger, mais ça m'a permis, justement, euh, pour la, par, la, par la suite, de faire appel à des psychologues professionnels, et tu vois, ça doit faire à peu près 7 ans cumulés alors, avec des, des phases où je n'ai pas eu de, de psy, mais c'est ans cumulés où euh, j'avais euh, des interactions avec des professionnels qui étaient dans ce domaine-là. Et c'est super important parce que, justement, on parlait aussi de connaissance de soi, euh, comprendre comment on prend nos décisions, c'est très lié avec ce qu'on a vécu dans le passé. Mmh. Encore plus, s'il y a des traumas, mais même s'il n'y a pas de trauma, parce que très souvent, on dit euh, « je vais voir un psy, j'ai un problème ». En fait, le, pour moi, l'objectif principal, ce n'est pas euh, « je vais voir un psy parce que j'ai un problème ». C'est, je veux comprendre comment s'est construit mon identité, qu'est-ce que, qu que j'en fais derrière avec ça Est-ce que mon identité me convient Est-ce que j'ai envie de la mettre en adaptation, en adéquation avec ce que j'ai envie de faire demain Et donc, pour ça, ça me semble super important. Évidemment, ça a un coût, alors, mais c'est un coût qui est beaucoup plus faible. enfin je, Ça reste de l'argent, tu vois. Mais en, en termes d'investissement, ça peut vraiment changer la vie des gens. Et malheureusement, ce qui ne réussissent pas leur projet professionnel, c'est quasiment systématique. Il y a une problématique qu'il y a au domaine psychologique.
1: Complètement d'accord. Complètement d'accord. Je, je ne saurais dire mieux. Merci pour ça. Merci pour cet échange. C'était vraiment un plaisir de faire ce, ce podcast et cet épisode avec toi. Et euh, j'espère que tu as eu autant de plaisir à le vivre que je n'ai eu à l'animer. Et puis, bah, on se dit à très bientôt. J'ai hâte de suivre également toutes tes aventures euh, par la suite et il y aura tous les liens pour te retrouver également sous cet épisode comme à chaque fois
0: ouais, on pourra regarder cet épisode dix, dans 10 ans et à mon avis euh, le résultat sera très sympa ouais. avec plaisir merci Alec euh, pour ce moment
1: merci